0: Hola, ¿qué tal? Los damos la bienvenida a un nuevo programa de Jam Obsessions en un día que estamos viviendo con tensión, sobre todo uno de los dos, porque, porque Julia está como, está como los suricatos, ¿sabes? Que se ponen así y sacan la cabeza de. de, está de uh. ¿Qué te pasa, Julia? ¿Qué esperas Yo me en tu me vida, ahora que,
1: mismo? que la comparación haya sido con un suricato y no con un. no sé. Um, perro cocainómano, por ejemplo, no estoy, tía, un poco, no. estoy un poco así como dando saltitos todo el rato, porque estamos grabando efectivamente en jueves uh, 10 de diciembre, y por pues si habéis vivido dentro de una cueva todos estos años, uh, hoy sale el ciberpunk, efectivamente. <risas> Ay. <risa> y
0: básicamente, esa, básicamente eso es lo que le pasa a Julia, que hoy salen los punkis cibernéticos y, y está la pobre que se, se ha montado un, un set alternativo a como suele grabar para poder escuchar la puerta cuando llame el señor de Segur, que yo ya le he dicho, no te preocupes porque es que te va a llegar o cuando esté en la ducha, simplemente no, tienes dos extremos, o cuando estés en la ducha... O cuando, después de todo el día en tensión y teniendo mucho cuidado de cuando de no hacer nada y de estar dentro a la puerta, va a ser cuando estés en tu casa sentada comiendo tranquilamente, por ejemplo, ¿sabes? Así que, vamos a ver si sobrevivimos. Si de repente le llaman a la puerta y se tiene que levantar, pues quedará reflejado y será historia sí. de así.
1: De hecho, si te digo que he valorado la opción de grabar en la entrada... <risa> <risa> es que ah. tengo mucho miedo de no oírlo porque lo, llevamos lo, o sea, ocho lo años esperando esta puta mierda
0: pero tú no te preocupes que lo vas a oír vale cuando llamen. Y, y lo voy a oír seguramente yo también <risa> si, si nos pilla mientras estamos grabando eh, estamos mágicamente en el mes de diciembre esto es una cosa que ha pasado no sabemos cómo hemos llegado aquí antes de ayer era febrero y hoy es 10 de diciembre eh, y como se suele hacer siempre, al final del año, nosotros también, no vamos a ser menos, vamos a hacer un repaso, no a lo mejor de 2020, porque eso depende de cada uno, pero sí a lo que más nos ha gustado de 2020, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y aquí traemos un puñado de cosas. Julia trae más. Como siempre, Julia se apunta a muchas cosas. Yo, la, el, yo el programa anterior fue como la excepción. Yo me hice mi documento de 10 páginas. No esperéis que vuelva a esforzarme más para un programa.
1: Porque luego me pasa... que dijo, como, como tengo un guión también preparado, será un programa corto.
0: Efectivamente, es el programa más largo de la historia de Jambo Session, con 3 horas y 1 minuto. Que esto es una cosa que creo que no te he contado, Julia, pero lo de exportar este programa y subirlo... Fue una de las cosas más dolorosas y más agónicas que tuve que hacer al final. Porque tienen todos los sitios estos de hosting, de podcast, tienen un máximo de 250 megas. Y yo después de exportarme las tres horas de programa, que eso son, es un ratito, porque va a velocidad por 12, pero claro, por 12, igual son casi 20 minutos. Eh, pesaba 251 megas. Y tuve que cogerlo otra vez y editar el final y es como, y si pongo la canción un poco antes y lo exporto y son 250 megas con un pico y no me vale. Y cuando lo pongo a exportar la tercera vez, ya después de haberme borrado a mí un trozo de una cosa que hablaba por ahí en medio, eh, se va la luz
2: en mitad de exportarlo,
0: que lo, que lo estaba haciendo con el portátil y claro… No, pasa nada porque tenía batería para hacerlo. Pero el programa que yo uso para editar, Pro Tools, tiene como un sistema de autenticación, autentificación, uh -huh. o como lo llamen ellos, que tienes que estar conectado a Internet Hostia, para que funcione. Puta. Y si no hay eh, luz, no hay Internet. Total, que tuve que conectarme a in Internet del teléfono, a los datos oh. del móvil... Para acabar de pues, a exportarlo se exportó al final. Lo que no podía haber hecho es editarlo si tenía que editarlo, ¿Mm? pero la tercera fue la buena. Eh, y lo subí a, a Vamos a Spotify, Spotify a otras partes y a iVoox e eh, a través de los datos del móvil. Madre mía. Y el móvil de es, tanto. lo peor de todo que es, como siempre, escribir la descripción del programa. O sea, acabé de hacerlo, lo subí y a los dos minutos se me apagó el ordenador. Pero vamos, como te digo, agónico, es que me acosté, estaba agotado, no podía más. Así que nada, que por cierto, muchas gracias. Eh, iba a decir, muchas gracias por el cariño al último programa. En realidad, eh, suponemos que os ha gustado, sabemos que os ha gustado porque nos lo han dicho eh, gente por Twitter que no tiene, que seguramente ni el más mínimo interés eh, en BTS y de decir no no me acuerdo quién fue no sé si fue Taguilla que nos dijo que llevaba dos horas escuchándolo y sí, que se le habían sí. pasado rapidísimo eh, así que muchas gracias porque es uno de los programas más escuchados del podcast Está Julia ahora mismo tensísima porque ha oído no, algo y es que no sabe lo que un,
1: es hay un niño chillando en el pasillo
0: Ah, bueno, yo tengo, un, yo tengo Yo el, tengo el patio de una guardería aquí enfrente. O sea, están. Perdón. Antes, cuando han entrado Juan a la cocina, dice, mira, ya empiezan los asesinatos. O sea, ese es un poco el. <risas> eh, pero sí. Eh, muchas gracias por escuchar el último programa. Eh, yo estoy personalmente muy contento porque me lo me ocurre mucho y la gente lo está escuchando. Lo cual está bien. Gracias. Lo, lo está escuchando eh, hasta mi psicóloga. De hecho, ah. hola Laura, por si acaso.
1: ¿Qué, dices? Qué
0: Sí, 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 sí. De hecho, se, ayer me dijo que se empezó dos. El de Doraimon Satifier. ¡No! Y el de, correcto. Y el último. Y que. Y además me dijo, yo iba a escuchar 10 minutos y cuando me di cuenta llevaba 50. Por lo tanto, deduzco. ¿Qué le gustó? Sí, sí, o sea, me dijo que estaba bien. Que se lo estaba, que se lo estaba pasando buena. bien.
1: Y yo no, no, le, es... no le permito a mi psicóloga le, oír un programa, vamos, es que, ni que me pague.
0: Bueno, igual me ayuda luego, <ríe> de alguna forma. <ríe> claro, claro. ¿Sabes? Igual luego... No, no, si está súper
1: guay, primero que se interese de esta manera y se implique. Está muy guay.
0: Bueno, es que, tengo la, es que no tendré yo la mejor psicóloga del mundo. Hola, Laura, de nuevo. <ríe> eh, vale. Eh, como os decía, vamos a hacer un repasito a las cosas que más nos han gustado del año, menos... La parte musical, uh -huh. porque eso eh, irá a otro programa que seguramente será el siguiente. Uh -huh. Porque estamos a 10 de diciembre y llega un momento en el que se acaba el año. Entonces, eh, hoy va a ser todo menos música. Las categorías, category is, uh -huh. eh, vamos a hablar de podcasts, de series, podcasts, nunca sé decirlo, podcasts, -pod podcastos, o como dice Nacho, poscar eh, podcast, eh, soy de Badajoz, podcast, series, películas, juegos y otros. Y en otros en es este como año. una cosa así un poco cajón desastre.
1: Sobre todo avisar de que no es un top de lo mejor del año porque prácticamente no hemos consumido nada de este año.
0: Bueno, Julia dice, no hemos consumido, no hemos consumido nada de este año, pero luego ya tiene aquí un montón de cosas. No, o sea, son, son no es que eh, las, las series o las películas que hayan salido este año, sino lo que hemos visto. Sí. nosotros
1: hay, ¿vale? hay algunas obviamente de 2020, pero yo, eh, yo siempre voy con retraso a todo.
0: O sea, intento... para que os hagáis una idea, yo en serie he puesto Báfrica de Vampiros, que es del 97. Ese <risa> <risa> es un poco el rollo, ¿vale? Pero al final es hablar de cosas que nos gustan, que es de lo que va este podcast. Eh, ¿Sí? Si quieres eh, empezar tú, Julia, con... Eh, sí, porque tenías aquí apuntado unas cositas que me, me gusta mucho esto de actualidad pop en un minuto. O no. <risas> ah, vale, vale. Pues entonces o o no,
1: intentarlo no. en un minuto, pero no creo que pase. Ah,
0: vale. Entonces, actualidad pop en un minuto o tres. Efectivamente. Como máximo.
1: Vale. Como máximo tres, vale. sí.
0: Vale. Ah, pues no son, como no es como, como a mí es lo de resumir se me da mal, vete <risas> haciéndolo tú.
1: <risas> vale lo quería juntar porque es como no tengo novedades, así que voy a explicar pues, lo que ha pasado en nuestra sociedad uh, lo más importante, pues no lo que he ido viendo por Twitter que digo, ah mira, básicamente tampoco os esperéis nada y la, la mayoría es como súper obvio, así que no sé ni por qué lo digo pero yo que se lo he apuntado aquí pero, y ahora, pues, Julia,
0: te estás vendiendo muy mal <risa> es todo <risa> muy <lo> importante, <risa> tiene todo mucho interés y lo vas a contar fenomenal, es que yo no entiendo, de verdad, hasta en cuándo, con, con esta farsa de que a la gente no le importa las cosas que dices. Ay, para Adelante. Si para esto.
1: Mira, me voy a poner hasta el cronómetro. <risa> Cojo aire. Yo
0: voy a intentar. Yo voy a intentar aguantarme las opiniones.
1: Vale, las sueltas después.
0: <risa> vale.
1: Y.. Ya. Protagonista de Juno sale del armario Como hombre trans se llama Elliot Page uh, Una cosa de BTS que después ya sí Eso explica a Oscar con unos premios Y que salían bailando muy bien uh, Hoy sale ah. Cyberpunk Si lo estabais escuchando obviamente no será hoy Así que ya habrá salido Y pues, muy feliz todo uh, Ha salido una Tiny Desk de Dua Lipa, Que es un concierto así como intimista Suyo que se oye súper bien eh, y tal vez los vídeos de Tiny Ideas porque tienen con un montón de artistas y están súper guapos. Uh, colaboración de The Weeknd con Rosalía. Uh, pff, sí. <ríe> Han cantado Blinding Lights que es lo mejor que me ha pasado este año. Y se demuestra que igual Rosalía no queda bien en todos los sitios. Han hecho por cuarto año consecutivo la entrevista de Vanity Fair con Billie Eilish, que están haciendo las mismas preguntas durante cada año el mismo día. Y se la ve pues cómo va madurando y cómo va creciendo y es increíble, es súper bonita. Me emociona un montón, es de verdad súper wholesome. Si os queréis animar el día es media hora y os va a hacer más felices. Um, María Carey, obviamente con los tiempos que estamos ya está en el top global otra vez. <risa> Después ha salido una cosa de Ataque a los Titanes, que yo no voy al día. Por desgracia, así que no puedo decir mucho.
0: Una cosa es la temporada nueva. Es la pita, temporada, perdón. ¿verdad?
1: Porque también había cosas creo de uno Me suena mangas... que sí. Bueno,
0: o lo menos. No sé, creo que, creo que es que ha empezado la última temporada del anime.
1: Vale. Después, esto no sé si lo dije en el programa anterior, pero hay trailer del de nuevo capítulo de Doctor Who, que se estrena, ya se ha confirmado, día 1 No lo dijiste. Vale. Se estrena día 1 de enero. Se llama The Revolution of the Daleks y sale... Bueno, esto es spoiler. Sale nuestro mm, bisexual espacial favorito. Ya, con esto ya suficiente. Después, más colaboraciones locas, por si lo de Weekend y Rosalía no se había
3: sido ah, suficiente.
1: <ríe> Saca canción Estopa con Amaral. Bueno, mira, Estopa vuelve en 2020. A Shakira con Black Eyed Peas. ¿Pero en qué momento ha ocurrido esto en este año? <ríe> y después unos temas de Bioware que dos directivos han dejado la empresa a la vez uno ya se había ido, una cosa un poco extraña no sé si sabe si hay mal rollo o qué después ha salido el actor de voz de Cullen y Anders de los Dragon Age siendo sumamente gilipollas que resulta que es un troce de mierda que utiliza a los personajes de Bioware para hacer publicidad de cosas muy rancias y eso no tengo claro ni siquiera si, sea, si es legal que haga eso pero muy turbio todo muy imbécil, ahora me cae mal. O sea, ahora me cae, Es como que no quiero que me caigan mal los personajes que he doblado porque son mis personajes, algunos de mis favoritos. Pero es como, tío, es que más tonto y lo no nazis. Y después, así como extra in information que me quedan 10 segundos: um, el actor de voz de <ríe> Solas es el actor de Llanto Jones de torwood Mira, aparezco Ángel Martín. Y. Tres es verdad. 3-0-0. <ríe> no
0: tú. Julia Martín. Eh, vale, siguiendo tu ejemplo, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo te has puesto tú para hablar tres. de esto? Tres minutos, vale. Siguiendo tu ejemplo, me voy a poner yo un cronómetro de tres minutos para intentar <risa> comentarte. Eh, antes de empezar, lo de BTS, ¿a qué te refieres? ¿Lo del de fin de semana pasado que hubo...
1: El ma Mama se llama?
0: Ah, sí, los MMA y los mama, vale. Este. Eh, como, luego en, eh, como luego haré meter, dos minutos de el, BTS, eh, eso lo voy a sal, me lo voy a saltar. Si me sobra tiempo de los tres minutos, igual intento decir algo. Vale, empiezo. Eh, por orden, esto es muy difícil Lo de Elliot Page, muy bien Lo de la gente que usa su dead name para decir Esta persona que antes se llamaba así y ahora es Elliot Page No hace falta, hay muchas formas de decirlo Hay muchos medios que lo han hecho muy bien y han sacado En España, el que mejor lo ha hecho, el único que no ha dicho su nombre ha sido el puto ABC O sea que si el ABC lo puede hacer bien, por favor, el resto también los de BTS, esto tal. Vasily Cyberpunk, fenomenal. Tiny Desk, lo que ha dicho Julia, entrada en el YouTube de NPR, NPR es la radio pública americana, eh, tienen una serie de conciertos que normalmente se hacen en la redacción en detrás de un escritorio pequeñito, pero se llama Tenidesk. Lo que pasa es que este año se está haciendo at home, lo hace cada uno en su casa. Son
1: cortitos, muy guays.
0: El de Dynamite es O sea, el de Dynamite. El de BTS, que mm. cantan Dynamite mm. y otras dos canciones mm. más es maravilloso. Eh, lo de The Weeknd con Rosalía, tienes razón, Julia. Rosalía canta muy bien. El, el The Weeknd canta muy bien. Sí, sí. Pero es como es un poco pegote. Eh, lo de Billie Eilish lo tengo que ver todavía Mar Mariah Carey Mariah. Estamos en diciembre Y como y yo siempre diciendo Que a partir del 1 de diciembre en navidad eh, Y Mariah Carey la semana que viene Va a ser número uno En Billboard Hot eh, 100 Con All I Want For Christmas Is You Y esto es así es la mejor que canción
1: que se ha hecho nunca
0: Correcto, lo de Doctor Who no lo dijiste Está muy bien, lo de los bisexuales espaciales eh, Siempre a tope <risa> Lo de Ataque a los Titanes, es, creo que es que empezó la última temporada del anime. Estopa tiene canción con Amaral, que es como a los niños de los 90 nos gusta esto. O sea, los niños de los 90 de repente es como.
3: ¡Dios mío!
0: Y, y además es que seguramente son los dos mejores grupos de España, o sea, los dos grupos más queridos de España. Es una canción de Estopa que creo que ya sacó el año pasado y han hecho una versión con Amaral. No es la mejor canción de estopa, pero bien. Queremos a estopa, queremos a Amaral. Que Esto sí? es plural majestático. Quiero mucho a estopa, quiero mucho a Amaral. Todo bien. Shakira con Black Eyed Peas es la cosa más rara que he visto en mi vida y es una canción que si igual hubiese salido en 2004, a lo mejor la puedes escuchar, pero en el año 2020 Nuestro Señor, igual pues como que no. Hacer, Correcto. Y lo de BioWare no tengo absolutamente ni idea de nada de lo que has dicho. Y mira que yo me. Es que estoy completamente fuera del mundo de los videojuegos y de la actualidad del mundo de los videojuegos. Y tengo 35 segundos para hablar de BTS. Eh, este, esta semana pasada han sido los MMA y los MAMA, que son los Melon Music Award Melon es como el Spotify de Corea. Y los Mnet Asian Music Award que Mnet es como la MTV de Corea. Eh, y BTS, aparte de llevarse todos los grandes premios, digamos, en plan Artista del Año, Disco del Año, Canción del Año, todo esto, eh, hizo dos actuaciones impresionantes. La de los MAMA, que fue el segundo día, el domingo estuvo muy bien, pero la de los MMA es una cosa loquísima. Hicieron el dance break más espectacular del universo en Dynamite y tres minutos. Y luego, si queréis, os cuento más. No creo que haga falta, pero solo apunto. Eh, si ponéis mmm, BTS MMA 2020 en YouTube, son creo que 17 o 18 minutos que se te caen las bragas. ¡Ea! Ea ¿Qué te parece? Oye, me gusta mucho esto de cronometrarnos. Está muy bien, tengo que forzarme a resumir. Esto, ¿Cómo se hace, Tomás? En un, o sea, esto nos hubiese llevado 50 minutos cualquier día. Sí. Lo hemos hecho en 6. Julia, ¿qué nos está pasando?
1: Porque yo hubiese dicho, bueno, pero es normal que la gente. Se... O sea, a ver, lo de lo de Elliot. Yo entien, entiendo que que pueda ser un fallo recurrente el usar el name porque es la manera más rápida de identificar de quién estás hablando y puedes sí. no saber que usar el name es algo Pero
0: es la manera ofensiva. más rápida, es la manera más rápida mm. y la más vaga. Claro. O sea, es como mm. mmm, yo puedo entender todo, pero me sigue pareciendo igual de mal. Entonces, no, claro,
1: claro. No, no lo justifico. Pero entiendo que si, por eso no digo estás, que si eres un periodista que no está al día de cómo tratar estos temas, entiendo que sea un fallo mmm, que se pueda dar. Pero bueno, la, la mayoría Yo de... Yo insisto, si...
0: insisto en que si el ABC lo yeah. hizo bien, el ABC... Si el ABC lo hizo bien, lo puede hacer bien cualquiera. Ah. Y creo que es el único medio grande de España que en su titular no decía el actor antes conocido como tal. Me decía Elliot Page. <risa> como eh... <Prince>. Claro, sí. <risa> como, Elliot Page, eh, su nombre es un hombre trans, el protagonista de Juno que estuvo en, yo qué sé, en Origen y en la película que sea. Pero ¿Y así no cuenta? Un... Sí, 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 sí. O oh, en The Umbrella Academy, que es, lo uh -huh. que, que es lo que hace ahora. Esperemos que le vayan bien las cosas. Seguramente uh -huh. es ahora mismo como una de las personas trans más conocidas uh -huh. del mundo, realmente. Ah, es como de, una
1: de gente trans, que lo, te, te escribí el otro día, qué fuerte que RuPaul ha visto veneno.
0: Ah, bueno, sí. Bueno, Hola. esto como, 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 vamos a, como vamos a hablar de veneno y seguramente ah, vale, aquí pues sí. Vamos, sí, sí. A, vamos a soltar todo lo que tenemos... Uh -huh. de, es que estamos siendo muy guay lo de veneno en Estados Unidos. Uh -huh. eh, ¿Por qué no empezamos? ¿Quieres, ¿Quieres seguir algún orden específico o en el orden en el que lo hemos hecho? Uh -huh.
1: Lo he escrito porque así mí, porque...
0: Porque a mí casi me parece bien.
1: Vale, pues le damos así.
0: Vamos a, va, vamos a hacerlo así. Eh, ¿Habéis visto las reuniones que tenemos en mitad del programa? Todo es magnífico eh, Vamos a empezar con las cosas que nos han gustado de este año La primera categoría, como he dicho antes, son podcasts Es que me hace mucha gracia decirlo eh, Aquí coincidimos Tú y yo tenemos un par de... o una cosa en común mm. Empieza tú mm,
1: Vale A ver uh, Yo voy a decir los que he escuchado más este año que han sido... Bueno, nadie sabe nada. De esto puedes opinar tú, porque creo que también lo tienes. Uh -huh. Pero tenemos opiniones distintas. Uh -huh. a, a mí sí me ha gustado, porque en la cuarentena, que es cuando estaba más en, en la mierda, obviamente, como todo el mundo, tener a una gente que decía chorradas cada semana y que estaba un ratito hablando de cosas así sin mucha importancia, me ayudó mucho. Y es como que hacía mil años que no escuchaba el programa y lo retomé durante la cuarentena.
0: Claro, pero, tuviste, pero, pero escuchaste los que salían semanales durante la cuarentena.
1: Me puse un poquito al día de algunos anteriores, pero, pero <coughs> la mayoría era lo que iban sacando semanal.
0: A mí es que me pasa una cosa cuando nadie sabe nada. Yo he escuchado todos los programas de Nadie oh. Sabe Nada, desde el primero hasta que empezó la cuarentena. O sea, yo era religiosamente cada semana me ponía cuando solo lo hacían en verano lo he escuchado siempre uh -huh. con, todos. Y cuando empezó la cuarentena, obviamente, como no podían hacerlo en un teatro con público porque no se puede, eh, lo hacían cada uno desde su casa. Y no es... Es que ese no es el programa. Eso no es... Nadie sabe nada. Porque al final... Claro, al final un programa de radio es un... Un programa de radio es un ambiente. Se crea un ambiente en el sitio en el que lo haces, con la gente con la que lo haces con el formato con el que lo hace y nadie sabe nada es un formato que no depende del público porque al final quienes hablan son ellos dos que es el programa de eh, Andrés Buenafuente y Berto Romero que hace un programa de improvisación hacen, ya supongo, supongo que lo conoceréis pero por si acaso lo hacen en la cadena SER, es todo, creo que es los sábados a la una o así el mediodía eh, el público no es que estuviese participando todo el rato, uh -huh. pero era parte muy activa del programa, porque sí uh -huh. que les preguntaban cosas, jugaban un poco con ellos. Aunque sea la, simplemente el hecho de que hay gente riéndose en el público, es, es parte del ambiente del programa. Y, y, y la radio no es como la tele que te da un input visual que te da información y al sonido no le prestas más atención de la necesaria porque al final es más importante lo visual. La radio no te puede crear, eh, o sea, no te da una imagen, la imagen te la creas tú y la imagen que te creas tú cambia tanto en este caso que yo me, o sea, era como que me sentía incómodo escuchando el programa así. No te, o sea, yo cuando empezó la cuarentena y empezaron a hacerlo desde su casa, ese primer programa lo empecé a escuchar y no lo terminé. Y no lo he vuelto a escuchar desde entonces. No he sido capaz. Es como, es que esto no es, nadie sabe nada. Es que me sentía incómodo. Era como, no, esto es otra cosa. <risa> Así que por eso no, no, no he podido, no, no soy capaz de escucharlo. Pero es un programa que adoro. O sea, me gustan muchísimo, le tengo muchísimo cariño al programa y a ellos, pero es que para mí no es, no es lo mismo. Así que cuando vuelvan a hacerlo en en condiciones que supongo que son obviamente las condiciones en las que lo quiere hacer, lo quieren hacer ellos, mm. lo volveré a escuchar.
1: Ah, después es un poco relacionado con esto. Um, he apuntado, no te metas en política porque han vuelto.
0: Eso te iba a decir, lo dejaron, ¿no?
1: Sí, porque lo estaban haciendo en, en directo, en, en teatros, mm. Mm. Y, y cuando Maldonado... Eh, bueno, recordemos, es un programa... Un poco la dinámica de Nadie Sabe Nada, pero tratando sobre todo temas de política. Mm. Muy leftist todo, ¿vale? Muy de progreso. Muy de... Obviamente, gente porque, porque de fachas, este es un programa
0: supuesto. de rojos y maricones, entonces bueno, hablamos sí. de...
1: <risa> y, y está... Bueno, lo llevan Miguel Maldonado y Facu Díaz. Y, y esto tiene la, la dinámica de... Como de... El tonto y el que sabe cosas. ¿sabes? Es un poco... <risa> la típica dinámica humorística en España bueno y, y me gustaba muchísimo o sea, me vi, me vi todos los programas en Youtube me hacía muchísima gracia como me encantaba y de repente cuando yo lo llevaba al día porque me había estado meses poniéndome al día cuando lo empecé a llevar al día dicen, oye qué chapamos de puta, y, y me quedé sin y no sé cuánto tiempo estuvieron sin pero uh, en la cuarentena yo demasiado más de un año, seguro. ¿eh? ¿Ah, sí? Oh. Sí, porque sí, estaba en Menorca todavía.
2: Uh
1: -huh. um, y, y durante la cuarentena estaban súper aburridos en su puta casa y dijeron, ¿y si lo hacemos en versión radio? Y, y lo empezaron a grabar otra vez, cambiando un poco el formato. Y cuando se acabó la cuarentena, empezaron a grabarlo en, en casa de Facu, con un estudio así mucho más guay y con, y con mm. vídeo guay. Y... Y sí, si es verdad que me sigue gustando más cuando lo hacían en los teatros, pero ahora es, mmm, tiene un formato distinto que tampoco le va mal. Y, y es que me gusta mucho esa gente. O sea, Miguel Maldonado me hace tanta gracia que no os hace. Ay, sí. <risa> es que, es a increíble. mí me hacen gracia,
0: o sea, a mí me, hace, me parecen muy graciosos los dos, pero de Maldonado es una cosa muy loca. No. O sea.
1: Claro, porque el papel de Facu es ser un poco el, el serio, es, es hacer el Andreu. Básicamente. Yo es que no
0: le, yo no, no, nunca he visto ni he escuchado No te metas en política, o sea, lo conozco, Hola. pero nunca, no, ya o sea, les conozco por separado, de cosas que les he visto mm. a los dos por separado, en, en Leymotiv y esto, pero, pero nunca he visto, nunca, nunca, no lo he visto en YouTube ni lo he escuchado, no sé, he visto cosas, he visto vídeos y tal, mm -hmm. pero nunca me he puesto un programa entero.
1: Pues no está mal, la verdad, y hacen dos programas no, no, si semanales que... ahora. Uno lo publican el sábado y el otro el domingo. El del sábado es más de actualidad, de comentar lo que ha pasado en la semana. Tienen una uh -huh. colaboradora que se llama Keralt, que es periodista y habla con propiedad uh -huh. de las cosas. Y después el domingo es uh, el desfase total de... La fantasía. La fantasía de Miguel Maldonado hablando de lo que se sale de la punta del nabo y haciendo Está secciones bien. de arte y de no sé qué. Está muy guay. Y ahora, bueno, ahora no se llama No te metas en política porque será si un proyecto con más gente... Ahora se llama NTMP, o sea, las, las siglas sí. básicamente, pero bueno, está en YouTube y en cualquier sitio. Después, ¿qué más puedes decir? Que tratar? a mí eso
0: es una cosa que ahora que mm. lo dices tengo que decir, que eh, pasa mucho con la gente que hace podcasts, la gente que, que tiene medios, que es lo de, bueno, y pasa en la radio en general, que es lo de eh, hacer la radio con vídeo, que es mm. como, estás inventando la tele no, o sea, la radio es radio y la tele es tele y, o sea yo es que pasa una cosa que empiezan poniendo una camarina para que se les vea eh, mientras hablan en un micrófono y acaban enseñando cosas poniendo vídeos, no sé mm -hmm. qué, que es lo que pasó con la vida moderna que yo la vida moderna muy bien, hasta que de repente si no lo veías en claro. vídeo no entendías la mitad del programa mm -hmm. que esto es una cosa que nadie sabe nada bordean ahí, bastante ahí. Sí, bien sí, sí están andan en la línea de eso, ¿sabes? Pero se puede escuchar. Yo cuando ya sé que me estoy perdiendo cosas es como esto no es un podcast, esto es un programa de YouTube. Entonces yo me niego a verlo.
1: Es que ganas más si lo haces así, porque lo puedes subir a Twitch o a YouTube y eso te da más dinero que si lo subes a Spotify, obviamente.
0: Ya, pero es que tú puedes coger un o archivo o dos, sí, de de vídeo y subirlo a YouTube. O sea, un archivo de audio, perdona, y ponerle una es foto. Pero...
1: Pero si quieres que te escuchen el...
0: no lo que pasa es, no es que yo no sí no pero vamos a ver si al final es para ponértelo en YouTube para tenerlo de fondo y escuchar igual que la gente que escucha música en YouTube
2: mm.
0: yo es que yo para estas cosas soy muy así es como, no me lo vendas no, no, como un podcast entiendo, ¿eh? cuando lo que estás haciendo es un programa para YouTube mm. pues a es un, por ejemplo a
1: mí me ha pasado sé. con partidas de rol que las grababan en formato podcast pero también tenía las cámaras y como y no describían los gestos que hacían, entonces no sabían muy bien qué estaban haciendo. Claro, o, las o sea, tiradas. a mí. O sea, ya
0: si me, si me quiero poner en plan purista y, y asqueroso, es una falta de respeto, en cierto modo, al medio de la radio, ¿sabes? O sea, o al medio de la voz hablada, porque al final el podcast es podcast y es por internet y no sale. Por la radio, ¿no? Si ya nos queremos poner tiquis, del todo. Pero es como, mmm, aprovecha el formato, ¿sabes? Y haz cosas mmm, con sonido solo. Así que puedes hacer muchas cosas. El vídeo es más fácil. El vídeo puedes enseñar muchas cosas y puedes hacer muchas cosas muy llamativas. Pero no sé, yo creo que también si te, si te exprimes un poquito las neuronas puedes hacer cosas guay mm. Solo para radio. Adelante, no te, no te interrumpo más.
1: No, pero que el, el programa va de que hable por todo, corazón. <risa> um, aquí voy a destacar a algunos porque los escucho cada, cada programa que sacan, pero um, no los recomiendo empezar a escuchar ahora. Quiero decir, al menos no ponerse ahora a. En plan, no he escuchado nunca, voy a ponerme el último programa. No. <risa> Uh, el mejor ejemplo de esto es uh, el programa aquí conocido como Muchad Temblachos Muchad. <risa> sí. A.K.A. <K>. Temblad. <risa> temblad muchachos, Sí. Que es el programa que hemos mencionado mil veces, que leen libros de pesadillas de manera, pues, mm. cómica. Porque igual si los lees en 2020, siendo una persona adulta, son bastante graciosos. <risa> y, y nada, es el programa entre otras personas maravillosas que me hacen mucha gracia, de Randy. de Randy Mix, que lo mencionamos en cada programa y este no podía ser otro. Um, que por cierto, <ríe> Breaking News, no de manera sarcástica, podríamos tener colaboración con Randy Mix. Bueno, Hablé con él. Ran,
0: eh, es que Randy es un tío muy majo, sí, sí.
1: Muy majo y hace muchas cosas.
0: Sí, y ahí no para, sí, es verdad.
1: Mm, y me escribió diciendo, no, que iba en serio, que, que si queréis colaborar, que me aviséis. Y es como, hostia, Rújate.
0: Pero, pero yo quiero colaborar en un, en un muchacho temblazo de mucha
1: Pero esos son muchos, ya sería más difícil. Es más fácil. Bueno, no, pero ya han puesto ah, bueno, claro.
0: Para hacer una, para hacer una lectura una cosa de. Lucísima, otra, otra cosa una... no, pero leer es leer muy bien. O sea que. Y, Ahí me y... puedo lucir. Yo quiero ir a donde me luzca. Y lo, no, lo no, digo... pero están invitadísimos, están invitadísimos al programa. Sí, Cuando sí, quieran sí. pueden
1: venir. Y digo que no es recomendable empezar a escucharlo ahora porque han ido acumulando una cantidad de chistes internos que lo escuchas yeah. ahora y no entiendes absolutamente nada y dices ¿por qué grita esta gente esta frase cada vez que alguien dice um, ¿sabes? me detuve yeah, yeah. <risa> bueno, pero suele ¿por qué gritan nada. todos? y me lleva a la cárcel es como ¿qué dicen? <risa> que es igual es más fácil de entender pero tienen tantos que a cada frase que leen gritan algo porque es como la me, un poco la mecánica esta del podcast. Pero claro, si has ido viendo cómo aparecían todas estas frases, te hace gracia. Pero si lo ves de repente, es como ¿pero qué cojones les pasa? Aparecen aquí cocaos todos.
0: En resumen, que escuchéis el podcast desde el principio. Sí.
1: Básicamente.
0: Básicamente. No, te, no, no hay prisa por ponerse al día.
1: Hmm. Después también... Bueno, sigo escuchando 8 sobre 10.
2: ¿Mm?
1: y bueno, no, no hay novedades en el formato o sea, sigue un poco como mm. siempre es como es un poco lo que hacemos nosotros de escuchar una conversación entre amigos mm. pues es gente 8, sobre 10,
0: 8 sobre 10 8 sobre 10 programa mmm, que hablan eh, ¿cómo, ¿cómo dicen? es que hace tanto que no lo escucho eh, ah, bueno, es de videojuegos y miscelánea
1: más miscelánea que videojuegos <risas>
0: no a veces es más miscelánea que, que videojuegos <risas> Pues Pero son gente, son, toma... gente muy, son gente muy maja mm. y, y es mm. muy divertido.
1: Uh, la gente suele llegar a él porque está Sempere de Eurogamer, obviamente. Sí. Pero también está, pues, hay, hay otras personas. Está no y también está, de está de Roberto,
0: que al final es... Está tú igual Roberto, lo conoces por Sempere. Lo conoces por Sempere, te quedas por Roberto. esta es una cosa que pasa.
1: <risa> es que es muy gracioso Roberto. <risa> Sí. pero los demás son muy jóvenes y,
0: es, y, y, y es un tío muy majo
1: mm, no todos ¿eh? o sea
0: todos todos son súper agradables o sea, lo digo,
1: Roberto es el sí, único sí, sí. que no conozco en persona porque yo creo que no existe ese hombre <risa> no tiene forma una, física, una, no tiene cuerpo es un es ente un,
0: es, un, es un vocaloid de esto es como <risa> Hatsune Miku <risa> es el Hatsune Miku de los podcasts <risa>
1: Roberto es el Hatsune. <risa> Apuntando para una. Vale. Roberto es un vocaloid. <risa> Después un poco... Bueno, aquí sí que hay un poco un twist. Escucho mucho Anti-Hype. También uh -huh. programa este sí, en principio enteramente de videojuegos. Uh, uh -huh. Con gente increíble que sabe muchísimo de videojuegos. Me gustaría más... No solo que sabe mucho, sino que me gusta muchísimo cómo transmite las cosas y cómo piensan y los debates que se forman. Y más es hablar de videojuegos bien, de manera sana, que es algo que no siempre tenemos. Porque los videojuegos tienen un poco una comunidad de puta mierda. Y, Correcto. y nada. A mí la dinámica de Paula y Enrique es que me gusta tanto cómo disfrutan de los juegos y cómo expresan lo que sienten con ellos. Es que quiero oírles siempre o sea, quiero que estén en mi cabeza todo el rato sonando Me gusta mucho uh, ¿Quieres hablar tú de alguno de videojuegos que escuches?
0: Es que es el, el tema, mi tema, es que yo este año he escuchado un total de cero podcasts. O sea, yo cuando, antes de que empezara la cuarentena Yo iba al día con 8 sobre 10 Yo iba al día con Anti-Hype Yo iba al día uh -huh. con el Reload Iba eh, el hasta con el librero ilegal Que lo hacen también los de uh -huh. 8 sobre 10 Y está Paula está, eh. Eh, Y dejé de escuchar Todos los podcasts que estaba escuchando uh -huh. o sea Yo la última vez que he escuchado un podcast Que no sea este <risa> Que no lo suelo escuchar el, me, me puse el último Para ver cómo había quedado Básicamente, pero no, no lo suelo escuchar nunca eh, La última vez que me puse Un podcast que no sea este Seguramente fue en marzo Oh. Eh, quitando igual que no estoy seguro eh, uno que tengo ya apuntado y que recomiendo siempre a todo el mundo muchas veces el día que les conozco que es Hello from the Magic Tavern que es probablemente el mejor podcast que he escuchado en mi vida eh, en cuanto a todo, esto es un grupo de, de actores de Chicago que hacen un programa es un programa de improvisación en el que están interpretando un, unos papeles, siempre son los mismos papeles. Es, ello va, trata de que eh, Arnie, que es el protagonista, que es un tío de Chicago, que se mete por un vórtice espacio-temporal de esto uh -huh. y acaba en eh, un mundo de fantasía. Se mete con el coche por ahí, el coche bueno no, no, obviamente no le funciona porque no, está en un mundo de fantasía. Y tiene que en una taberna. Eh, en la que hace un programa todas las semanas con un mago y un cambiaformas, que normalmente suele tener formas, no sé si es de tejón o un animal de esto, Y cada semana tienen eh, un invitado nuevo. Entonces, el tema es que eh, todo lo que es. Es un programa que es improvisado. O sea, lo único en lo que se queda al principio es qué personaje es el que, la persona que va al programa, el actor que va al programa, qué personaje interpreta o sea, qué personaje es? es de cualquier especie, de cualquier cosa es que todo lo que se dice en el programa es canon todo lo que se dice en el programa entonces hay un programa, de los del primero en los que se inventan un deporte porque llevan a uno que es no sé si es árbitro del deporte, no me acuerdo cómo se llama, y ese deporte ya se queda para los restos, y luego ya si acaso van añadiendo cosas sobre eso pero es lo más gracioso que he escuchado yo en mi vida, o sea no me he reído más con. nunca con ningún. Es verdad que es que es, es, es un programa de humor. Pero de verdad que es muy, muy, muy gracioso. Eh, pero. Eh, es en inglés, obviamente, porque lo hacen en Chicago. Entonces, si no controlas inglés, eh, no lo escuches porque no, no lo vas a pillar. Pero aún así, eh, si piensas que más o menos puedes entender una conversación se entiende muy fácil, no es que hablen un inglés muy cerrado, es simplemente que que si no lo hablas pon, si, no, si no entiendes el idioma pues no lo escuches ¿no? pero pero teniendo un nivel medio <risa> diría yo, que es lo que tenemos todos los españoles en nuestro currículum eh, yo creo que puede podéis escucharlo yo lo recomiendo siempre y además si, si os gusta eh, os interesa el tema este de la fantasía y todo esto literatura fantástica eh, Está, es muy gracioso. O sea, que decir, es, como, es, un, es un añadido. Lo escucha Juan. Que. ¿Sí? O sea, tiene que decir literatura fantástica. A toda la gente que nos gusta leer, hemos leído literatura fantástica en nuestra adolescencia. Eh, pero él igual no está tanto ahora en, en esa movida. Y él lo escucha y ¿Sí? se parte el culo de risa. Que es una cosa que mm, a mí me, me molesta personalmente. Porque a mí me cuesta mucho hacerle reír. Y se pone este podcast Y se descojona Pero es que está muy bien Es muy, es muy, 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 muy gracioso oh, pues tienen, muchísimos, tienen muchísimos programas Las temporadas son de, Las temporadas son o sea, de 100 capítulos ¿Qué dices? Pero, una idea? Sí, ¿Son sí. Y no sé si van por la tercera Yo en su momento me escuché la primera entera Estuve mucho tiempo sin escucharlo Retomé la primera otra vez Y no sé por cuál voy Pero es que te lo escuchas solo o sea, es de duración variable. Igual hay días que. Es que no, no me quiero equivocar, pero no sé si son 30 o 40 minutos cada programa. Y de verdad que es muy entretenido, muy gracioso. Te lo puedes poner mientras estás fregando, que es lo bueno de los podcasts, que los puedes escuchar mientras estás haciendo otras cosas. El, sobre todo lo bueno de los podcasts que no tienen vídeo, que los puedes escuchar mientras haces otras cosas, como se ha hecho toda la vida con la radio. Eh, hello from the Magic Tavern.
1: Me Hola. Voy a porque me desde la Taverna Mágica.
2: Vale.
0: Eh, os lo recomiendo. Mm. Básicamente creo que eso es lo único que he escuchado durante la cuarentena. Porque el resto. Es verdad que he mencionado al. He mencionado el podcast Reload, que es el, el podcast de videojuegos de, de Anigames.com eh, Que. Para mí es era como es, es el, el podcast de, de videojuegos en español. Y. junto con Antihype, pero yo soy más del, del reload. Pero que como el resto no lo escucho desde marzo. O sea, también es verdad que es que yo me, es como que me he salido un poco del mundo de los videojuegos. Eh, ya lo he dicho aquí alguna vez no estoy tan metido ahí no me entero de las cosas estoy, es como una dieta detox ¿sabes? de, de videojuegos eh, aparte entre otras cosas es verdad que, es un, o sea, que son muy caros los videojuegos y que al final sí. si no puedes permitirte eh, comprarte el juego como me lo podía permitir yo los, estos años atrás pues como que pierdes un poco el interés y aparte que me apetecía un poco, porque es lo que dice Julia, que la comunidad es bastante desagradable. Es verdad que si te rodeas de la gente correcta, pero no. te tienes que rodear de la gente correcta. Y tienes que saber dónde mirar, dónde leer, dónde escuchar. Y aún así agota un poco. Y como además me pasó el tren de BTS por encima en febrero, pues ya está. Pues me metí aquí, en este pozo. Y estoy voy de un pozo a otro. Ahora estoy un poco en otro pozo más. En un par, en un par más. Ya os contaré. Eh, termina, termina los tuyos que te quedaba alguno
1: vale um, yo quería recomendar también bueno ahora ya que estamos metidos con cosas de ciencia ficción Mira. no podía ser <risa> otro el tema que recomendase yo pero estoy <risa> escuchando dos programas sobre Doctor Who que comentan pues tanto episodios como algunos especiales de, por ejemplo tienen episodios en audio ¿Cómo se llama esto? Como ¿Cómo? O sea, episodios que se hacen sin. O sea, como si fuese un programa de radio, pero editado mm -hmm. y locutado por los actores. ¿Sabes? ¿Un radioteatro? Como... Sí, es como radioteatro. Y, y eso también es canon de Doctor Who. Lo que pasa es que ah. para escucharlo, primero te puedes pasar mil años y tienes que ser rico porque son carísimos de comprar. Y comentan tanto episodios como esas cosas. Y me gusta sobre todo porque Doctor Who también tiene una parte de la comunidad muy tóxica. Que es, bueno, entre otros, los que usan el hashtag Not My doctor Esos son bueno, una puta mierda. ¿Qué, qué pasa, que no les
0: gusta, no le gusta la nueva o okay. qué?
1: Obviamente. ¿Por qué? Porque es una señora. Porque ese hashtag lo empezaron a usar igual antes de que empezara la serie con ella, ¿sabes? Como, no es, esa señora para mí no es canon. ¿Sabes? Como, tú crees gilipollas, ¿cómo que no es canon? O sea, es la nueva temporada y para pa ti no es canon. Porque una señora no puede ser. O sea, puede haber, mmm, yo qué sé, aliens que se alimentan de electricidad con mmm, y que van con el culo al aire, pequeñitos, que sal, ¿sabes? Puede haber uh, aliens que son sombras, aliens que se comen la carne... Um,
0: pero una mujer no.
1: Claro, pueden haber cosas temporales que no tienen ningún sentido y que lo hacen porque mola. Eso está bien. ¿Pero una mujer? No, 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 no. Es como a ver, gilipollas. <ríe> Te caes en la
3: puta boca. En fin.
1: Entonces, esa parte de la gente muy tóxica, muy de renegar de todas las cosas recientes de la serie. Pero las que voy a recomendar ahora son gente súper positiva y súper wholesome que hacen el programa y tú los oyes y ves que les apasiona tanto la serie que, y le tienen tantísimo cariño. Y es como casi casi... no los ves porque es solo radio, pero es como que tienen los, los ojicos así brillantes de la ilusión. Son gente maravillosa, súper bonita. Y dicen cosas súper interesantes porque han visto la serie entera 45 veces. Entonces, el, el primero que voy a recomendar es uno que empecé a escuchar hace tiempo que se llama Discussing Who?, pero está en inglés. Mm. Y son tres, tres hombres, así como de mediana edad. Uno tiene igual, 50 y pico. Y son la mm. mejor gente, pero me hacen muy felices. <risa> y después está uno español, que he empezado hace poco, que se llama Cruzando Casterborus. Que lo hacen unos que sigo en, en Twitter, que son súper cercanos.
0: Cruzando Casterborus.
1: Sí. Con K
0: Casterborus con K
1: uh -huh. y, y si estás en la comunidad Un poco de De la gente que sigue Doctor Juan España Sabrás quiénes son mm. Y son gente de verdad Súper positiva Muy graciosa Y me pone el corazón calentito Oírles hablar m Me hace muy feliz Entonces cuando, Una vez has visto los, Todos los episodios y tienes mono de Doctor Hooper Y dices joder es que verlos otra vez tampoco me aporta o sea a veces igual lo hago, igual no
0: no igual es demasiado
1: igual en, sí entonces me pongo los podcasts y como hablan punto a punto de todo lo que ha pasado en el episodio comentándolo y haciendo teorías opinando es como verlo otra vez pero mejor entonces está muy bueno mm. y qué más
0: hablando de podcast Deme. sobre series hay uno que eh, yo no he escuchado todavía porque quiero esperar a terminar la serie eh, y todavía no me, me falta estoy, estoy hablando de The Office voy por la temporada 8 eh, me faltan la 8 y la 9 hay un, un programa que me recomendó Rocío que se llama An Oral History of The Office una historia oral de The Office que presenta Brian, Ga Brian Baumgartner que es el que hace de Kevin en la serie mm. hablando normal <ríe> no como en la serie es un podcast eh, un podcast cerrado, está terminado, son 12 episodios eh, so, sobre los 40 minutos cada episodio eh, y hace entrevistas a gente del equipo, a otros actores, eh, pasa mucha gente por aquí eh, y a mí me lo recomendó ella mucho, yo es que quiero esperarme a, a terminar la serie para escucharlo pero, pero por lo que me ha dicho está muy bien, es muy interesante, muy divertido y muy tierno porque al final es... como. Estuvieron tantos años haciendo la serie juntos, que es un poco una familia. Así que creo que lo puedo recomendar hasta sin haberlo escuchado todavía.
1: Y el último que quería, para cerrar esta parte, uh, quería recomendar uno que tiene tres episodios solo, porque van a episodio por mes y acaba de ah, bueno. salir hace nada, que se llama Oye Polo. Es tan gracioso, <ríe> de verdad. Lo hacen dos chicas catalanas. Y efectivamente es en catalán um, La cosa es No sé cómo suena el catalán Para gente no catalanoparlante ¿Cómo, pero cómo no,
0: suena el catalán?
1: En plan eh, Se entiende, ¿no?
0: O sea ah, Sí, o sea yo, ¿No? yo Hay eh, alguna cosa, alguna palabra uh -huh. Rara que no se parece menos. al castellano Pero se entiende, oye Yo he escuchado uh -huh. radio en catalán Y uh -huh. la entiendo, oye Si hay alguna uh -huh. cosa que se me escapa, pues la busco
1: uh -huh. Tienen un acento bastante neutro y fácil de entender, así que no creo que...
0: ¿De qué va el mucho.
1: programa? Vale. Es como... Es un programa totalmente guionizado y editado, súper chulo. O sea, por eso sacan uno cada mes. Y hablan de temas, pues, de actualidad, un poco de manera crítica, sobre todo relacionado con el feminismo. Entonces, cuando sale alguna rancidad, pues hacen como algún señor asqueroso que haya dicho algo que dices pues hacen bromas y parodias sobre eso y lo comentan de manera pero súper graciosa, que es como joder, qué asco esto que me están contando pero joder, es que me estoy partiendo el culo yeah. y, y la música que usan um, los efectos de fondo el ritmo está todo tan bien montado que me parece increíble, se llama Oye Polo, una de las colaboradoras bueno, una de ellas dos es una que estaba en No te metas en política Igual oh. os suena de cuando estaban en, en los teatros y, y miradlo, está en Spotify, súper gracioso. Aunque no habláis catalán, son tres capítulos, así que.
0: Aunque no habléis tiempo. catalán, con eso vais haciendo oído y aprendéis sí. copita. <risas> pues hasta aquí los podcasts. Yo creo que ahora sí es el momento de, de poneros un temazo eh, que ha salido hoy. Eh, aunque es una canción que ya salió en julio, eh, es una canción de troy Iván, que por si no le conocéis, es un cantante y actor gay, eh, así como muy jovencito, muy guapo, con los ojos azules. Es que no sé deciros películas porque es que <ríe> no me acuerdo. O sea, me acuerdo la primera vez que le vi yo que fue en X-Men Orígenes no que oh. hace de Logan... Cuando es pequeño, al principio del todo de la película, que hay una escena que sale un niño pequeño, así como muy lindo, pues ese es Troy Sivan. Yo es que conozco a Troy Sivan desde que era youtuber y no había salido del armario, que esto es como el pleistoceno, porque esto hace muchísimos años. Eh, pero vaya, eh, es, eh, es muy conocido ahora. Tiene, tiene una canción que no recuerdo, voy a buscar, eh, con Ariana Grande, eh, que se llama Dance to This que es un temazo también si lo queréis buscar, de hace un par de años de su, de su disco anterior un disco que se llama Bloom eh, la canción que, que ha salido hoy es una canción que se llama Easy él ya se lanzó su, su versión en solitario de la canción lo que ha salido hoy es un remix que ha hecho con Mark Ronson por si no sabéis quién es Mark Ronson pues, pues no vivís en el mundo, mundo, y no habéis no. escuchado música en los últimos 10 años. Porque es el que, le, el que produjo, por ejemplo, Uptown Funk para Bruno Mars. Y aparece en el aparece en el videoclip. Y le hice esta canción a Miley Cyrus. ¿Cómo era? Ah, sí. um, eh, nothing, nothing Breaks, breaks Like a, a Heart. Que es un tema espectacular. Eh, que yo creo que fue como el principio de reconocer a Miley Cyrus. Como sí, la pedazo sí, pues, de cantante sí. que es Miley Cyrus. Aunque eh, esté igual explotando más ahora en el mainstream. Y a los señores les esté gustando más lo que hace. Porque de repente ya es una chica. No, se ha hecho una chica que canta pop y estas cosas. Mm. Y se quita la ropa y se sube a ya, una. Claro,
1: ahora ya no es esa, una es como guarra. A... Como reviento claro. a todos.
0: Bueno, eso es hasta que ves el videoclip que tiene con Dua Lipa Hostia, básicamente puto. comiéndose la boca. <risas> Pero además es una cosa que me gusta mucho porque es como. Eh, es como muy específico para lesbianas A mí me da ese, me da como ese rollo sabes Es como lesbianismo para lesbianas No lesbianismo no, para tíos no, que sí. se, A mí me da un... Yo no creo sé, que los es tíos como,
1: están muy contentos también ¿eh? es,
0: Hombre, sí No sé, a mí pues, Sin más <risa> en ese sentido Pero sí, <risa> eh, sí estábamos, eh, Nos hemos ido al lesbianismo de, sí, Figurado perdón, de sigue. Miley Cyrus Pero eh, Vamos a escuchar eh, Easy de Troy van con Mark Ronson y Casey Musgraves en eh, una versión de su canción de Julio, pero con ese toquecito que le da Mark Ronson siempre, un poco, un poco recuerda a todo el synth pop este que viene, se viene haciendo desde estos últimos años a, tra a, a través del éxito de The Weeknd. Vamos a escuchar Easy. I'm still in
3: love and I say that because... I know how it seems between you and me It hasn't been easy, darling I can't
1: Ahora con las series Porque sí. otra cosa no Pelis no quizás este año Pero series ha habido unas cuantas ¿Tú qué has sí, visto? Sí,
0: montones eh, Yo pues mira, yo de este año he visto <risa> Bafi, The, <risa> The Office <risa> O sea, es lamentable Pero no es lamentable porque al final eh, ha sido, Es un poco Comfort Food, pues Comfort televisión he, he visto cosas que me hacían feliz mm. Que básicamente han sido The Office nosotros empezamos a ver, a, a ver The Office, no sé si al principio de la cuarentena, porque llevo hablando de The Office en este podcast desde casi que empezamos. No sé si fue al principio de la cuarentena o justo antes, pero al final ha sido como nuestra serie para ver eh, mientras comemos, casi todos los días. Eh, Juan para de trabajar, nos sentamos a comer, ponemos un capitulito de The Office y es como como un lugar tranquilo y acogedor y bueno, acogedor con todas las cosas que tiene de Office pero al final sí, porque al final como les quieres eh, son todos muy tontos y tal, pero, pero les quieres eh, pues es una cosa que te hace feliz y que te pone el calentito el corazón, como ya he dicho aquí algunas veces, tú no sé tú la estabas viendo, no sé cómo si la terminaste Yo o he si... un
1: poco de tema con esto porque La estaba viendo y es como Ya mientras la veíamos en casa A veces era como, joder, es que me da mucha rabia Lo que pasa, ¿sabes? Bueno, a ver qué ¿Pero decir, rabia de qué? Rabia de, de que Comportamientos y comentarios Que están hechos para que tú digas Joder, mira a este hijo de puta que dice, ¿sabes? Pero era como, uh, ¡qué rabia me da! ¿Sabes? Como Está hecho para que haga, para que digas eso Ya lo sé ¿Qué Pero... Llegó un día en el que, voy a decirlo, me iba a venir la regla. Estaba yo mmm, sensible, <ríe> especialmente sensible, y, y en un capítulo en concreto que estábamos viendo se hizo un comentario, pero que me dio tanta rabia en ese momento, no precisamente porque era muy real. Porque a, ve, a veces exagera, en plan personajes así súper excéntricos, y locos que dicen, como hacer, yo que sé, lo que hace Michael muchas veces es como no lo hace nadie, nadie es así.
0: Sí, o, o, o yo que sé, o Creed, por ejemplo, que probablemente claro. de mis personajes <risas> favoritos, porque es que está completamente loco. No claro, nunca, pero nadie
1: llega al punto de ellos. Pero en cambio, hay otras mm. veces que sí se hacen comentarios que, que se siguen haciendo hoy en día en eh. cuanto a racismo, en cuanto a machismo, homofobia. Y, y era un día que no tenía el coño yo para que para oír mierdas estas <risa>
2: pa, y me hostias. tocó
1: tanto los cojones que era como es que no me apetece porque esto lo he oído yo en mi vida
0: y, ya pero, o sea es verdad y... que es verdad que juega, juega con eso y, y, lo ha, y o sea, en mi opinión si lo hace si está en la línea de ser incómoda muchas veces
1: es muy incorrecto. Pero, precisa,
0: pero precisamente por, por lo que decías tú, porque hay, otras veces es verdad que está muy exagerado y mm. es obvia, obviamente eso no lo hace nadie, pero hay otras veces que es que sí que son comentarios y comportamientos como que has visto. Mm. Y eso lo refleja muy bien y mm, todas las veces te hace ver que eso está mal. O sea, siempre hay como un... Siempre hay un... un, un o sea, el self-insert self de la serie es, suelen ser Jim y Pam, mm. eh, que son como los que reaccionan como reaccionaría una persona normal hacia mm. esos comportamientos y claro. esos comentarios. Aunque justo... siempre dentro del juego con los otros personajes, pero es como... Simplemente con mirar a cámara muchas veces como diciendo «Madre mía, mm. qué barbaridad claro. acaba de decir».
1: Lo, lo que me pasó con esta escena, que era una en la que... Michael conocía a. O sea, él quería novia, pero no sé qué, entonces le dice: bueno, Pues te voy a presentar a mi casera. Esto lo dice Pam. Y queda con, con una mujer y aparece. Y cuando aparece, es una señora, pues igual de cuarenta y pico años, normal. Pues, o sea, no fea. Pues que la cosa es que no es fea. Pero una como él esperaba normal. una rubia espampanante, se ponen las risas y enlatadas que... y él se va plan no sé qué pero no Michael, hay nadie para Michael, hacer no, bueno,
0: risas no ponen no, risas enlatadas no ponen porque por suerte The Office no tiene risas enlatadas
1: no tiene risas enlatadas igual no. sonaron en mi cabeza pero
0: sonaron en tu cabeza totalmente eso fue <risa> eso fue cosa de que ya lo odiaste tanto pues sí. que hasta pusiste risas
1: igual era era mi compañero de piso
0: a lo mejor es que a lo mejor es que sí. Michael Knight estaba viendo no no Michael solo, solo, solo cosa no
1: no no estaba viendo el capítulo <risa> entonces yo creo que se rió él pero da igual que es este momento que estaba solo Michael y no había nadie para hacer ver que eso estaba mal entonces mi compañero se rió es como pero qué rabia me da ¿sabes? y además esto va a acabar pues con él yéndose de rositas otra vez y, y es como me dio tanta rabia que esto hiciese gracia a mi compañero ¿sabes? Es como, porque es como, es que te reviento, es que las mujeres son así con, a los cuarenta y pico años y llevan un sí, pantalla. O sea, muño. lo
0: bueno, lo, lo bueno, lo, o sea, lo que sí me gusta de, de The Office es que es verdad que Michael, por ejemplo, es muy bestia muchas veces. Mm. Es muy desagradable mm. con la gente que tiene alrededor. Pero suelen tener consecuencias las cosas no, que hace.
1: No suficiente, para mi gusto. O
0: sea, pero sí se es hace que hay ver que está mal. En la cabeza? Y es verdad que hay muchas veces que juegan con el hecho de que tú conoces al personaje. o sea mm. Sobre todo, el, el, no es la primera o la segunda temporada, pero a partir de la tercera o la cuarta, que son las mejores, la quinta también, pero bueno, la tercera y la cuarta son excelentes, ahí juegan mucho con que tú ya sabes que lo que está haciendo está mal. Porque tú ya conoces a Michael y tú ya sabes que que es como, es que es decir, es que la va a liar. O sea, ya cuando hace una cosa él solo, cuando él va a un sitio él solo, que no le acompaña a nadie, es como, no lo hagas, porque no y además es que juegan mucho con eso incluso en el guión de la serie, de decirle Jim o Pam, de decirle, no hagas no sé qué, pero es que... y él dice, pero es que no voy a poder aguantarme, y es como, no lo hagas, o sea, no digas esto, no seas esta persona horrible que eres muchas veces. Entonces yo creo que ya la serie juega con que tú sabes que es... Horrible lo que está haciendo. O sea, no te. Y es verdad que hay, quizá hay algunas veces que sí que necesites de forma más explícita que haya alguien que en ese momento le diga que no. Mm. Lo que pasa es que. Bueno, también es, es que juega mucho con eso la, sí, sí, la serie. Sí, sí, es y es verdad que hay serie, veces ¿eh? que, que puede ser. O sea, que se entiende que digas, mira, es que me resulta demasiado incómodo o demasiado sí. desagradable que pase esto. Yo, yo, sí. a, a mí me pasa con Kevin a veces, que es un personaje al que le tengo muchísimo cariño y que me hace mucha gracia. Pero es que hay veces que es como... Madre mía, qué cosa más basta. <risa> y qué zafio es Mira. unas veces. Y aún así, no sé, al final... O sea, le, le quieres porque sabes que, que es una exageración. Sabes que, es un, que todo es una caricatura. Mm. Pero sí es verdad que hay veces que mm. molesta. ¿eh?
1: Es muy molesta en general. Y, y, y esto se, no lo digo por la gente que nos escuche, porque sé qué tipo de gente es. Pero esto sé que si lo dijese por Twitter... Habría gente que diría: Ay, es que mmm, la, la, la fragilidad de, de las generaciones actuales, ¿sabes? En plan, no os pueden poner esto porque os ofendéis. No, no me ya, ofendo. Pero, pero, pero es entiende que, no, que o sea, no me apetezca. O sea, si tú la quieres ver, vela. Pero a mí, según si, tengo, si no tengo el coño para farolillo, ¿sabes? No me apetece ver cosas que me han pasado en la vida real. Entonces prefiero ver, yo qué sé programas de música mientras comemos como mientras comemos es un momento de relax y de ver algo que nos haga felices al final siempre ponemos los Eurogamers porque son la mejor gente
0: pero, yo lo que te recomendaría es que no hagas ni puto caso a lo que te diga la gente en Twitter
1: ah hombre ya eso es lo primero
0: por, ahí. por eso no o sea, lo tú digo pon en lo leo tú, tú, tú pon lo que tú quieras no pero o sea que eso no te quite la libertad de poner lo que tú quieras en Twitter o sea, es como yo me hago un hilo hablando de una cosa. ¿Por es qué que te me... metes, Oscar? Es que... No, yo hago un hilo hablando de una cosa que me produce curiosidad y que, coño, y me, me informo y, y, y lo escribo y demás, no siendo nada faltoso, que hasta me dio el aprobado Juan cuando lo leyó el día siguiente. O sea, me dijo, no, pues no está, no está mal. Que hay otras veces que sí, que soy un poco... Porque también me gusta un poco... Como pinchar, ¿no? Buscar una reacción, ¿no? También está un poco ahí la gracia. No, no intentando tampoco no ser sé, nunca demasiado faltoso estoy a veces ando un poco sobre esa línea ¿no? Sí. Eh, y bueno a mí se me crucificó pero no vamos a hablar de este tema eh, si queréis pero que, pero, y, y además que me me pasó, me pasó una, una cosa muy tierna que me escribió Julia al día siguiente y me dijo: Por tu bien, bórralo, porque es que tienes aquí a gente diciéndote barbaridades. Pero yo es que me reí tanto, de verdad. Me lo pasé tan bien con, con todas las cosas que me estaban diciendo. Es que no entiendo a este niño. Yo me, re, yo me reí muchísimo. Sí. O sea, Pero... A mí me rentó de todas las formas. Son personas tan eh... distintas. Bueno, sí, por eso, pero sí. que, o sea, yo entiendo que te preocuparás y te lo, te lo agradezco muchísimo. O sea, que me para la salud mental eso no esto". ayuda,
1: especialmente que haya cientos de personas que te tiran mierda y...
0: Pero a mí no me importa. te critican o sea, llamándote Es, maricón. es inofensivo. Yo, y además, es lo que te dije, yo vivo en stand Twitter, sé cómo funciona. Sí, esto Y sé que es inofensivo completamente. Si ya sabes cómo se es... ponen,
1: para que les invitas.
0: Bueno, pues precisamente porque me da igual cómo se ponga. Por la... eh, Estamos
1: hablando de serie, estoy yo. Veneno. Por favor, que ahora sí la he hemos Veneno,
0: hemos hablado, hemos hablado hemos ya de mencionado. Veneno, en, hemos hablado de veneno en, este, en este podcast.
1: Pero yo hasta esta eh... semana no había visto el capítulo final.
0: Y ahora Uf, sí lo he hecho. ¿y qué, ¿Y qué tal?
1: Al principio pensaba que lo estaba llevando bien, porque había dejado unas semanas entre el anterior y el último. Entonces digo, ah, bueno, ahora estoy más así como fresca, tal. Yo creo que no voy a llorar. Bueno... <risa> Sale la paca, dice una frase, empiezo al. pero pero.
0: Es que además es, que, es la pero clave una de cosa, la puta paca, tío.
1: Llorar, pero llorar fuertísimo. Ya con la escena de, de, del, del parque final. Uh -huh. Mira, me cago en. El, es que. Mm, no puedo más.
0: Y es muy, y está muy bien. Es, mis ojos. es muy. Es, o sea. Se, se nota la inspiración es muy Big Fish por ejemplo no sé has visto Big Fish eh, la escena final de, de... No visto has visto claro. Big Fish? No,
1: ah, pues, igual.
0: igual no la cuento pero hay una escena muy parecida en mm -hmm. la que también como que se reúne mucha gente de la vida de eh, esa persona cuando eh, llega el momento de morirse básicamente no, tampoco es spoiler de la película porque sabes de principio lo que mm -hmm. hay pero y en veneno pasa igual porque tú sabes que, que la veneno se mm -hmm. murió eh, hacen una escena muy bonita uh, al final y muy tierna a la vez porque no. o sea no es solo no es de llorar fuerte de Dios mío que mal lo estoy pasando es, es de llorar de precisamente claro es porque es un momento es un momento eh, de ficción porque mm. eso no ha pasado obviamente pero es como que tampoco pasa
1: en la serie realmente o sea lo ves no no pasa pero por eso es, algo es una... que ocurra.
0: No, no, claro, claro. O sea, no, porque es lo que le estaba contando la otra, pero, pero bueno, es bonito. Es como. Muy bonito. Regalarle ese momento sí. a la memoria de la veneno que realmente mm. no ha llegado a pasar nunca, ¿no? Es como mm. un poco quitarse quitarse un poco esa espinita. Eh, y es, es precioso. Y el momento de la paca con, con José Coronado es maravilloso. Eh. <risa>
1: A ver, y dice se llora es...
0: muchísimo y se llora mucho bueno, y no, además no, 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 se llora no. en ese capítulo por bien y por mal también
1: sí pero yo creo que más que más por bien porque ya sabes que, que murió en 2016 es que hace muy poco que ocurre esto en 2016 y que es el último capítulo y se llama los tres funerales de Cristina Ortiz se llama o de la Venen no sé cómo se llama sí, no, así. No sé. uh, ya sabes a lo que vas y ya sabes cómo murió ya sabes cómo pasó todo
0: bueno, pero ya ver, sea, no sabes cómo murió porque no se sabe cómo murió, pero... Ya, bueno, pero
1: decir, sabes lo que pasó. Entonces sí. vas ahí pensando, bueno, ya creo que estoy preparada. No lo estás, no lo estás. No estás preparada para ningún capítulo porque igual no, no he llorado en, en uno, así de por en medio. En los demás, mm. pero igual ocho veces en cada capítulo, pero fuertísimo.
0: Pero además es lo que. Y es un poco por lo mismo que, que, que hablábamos de la escena del, del funeral en el parque, digamos. Es por. O sea, no es, no es por de pena, de que es vida más triste. Mm. Es porque, por lo bonito que está contado. Sí,
1: sí, sí. Es que toda la serie está contada muy, muy bonita.
0: Está hecha mucho, con mucho cariño y se nota. La
1: música, mucho. los planos, uh, las actrices a, a mí es que la que hace de Valeria. Lola. ¿Cómo se llama? Bueno, Lola.
0: No me acuerdo cómo se llama, sí.
1: Mira, es que, es que cada vez que salía en los primeros capítulos me ponía a llorar de, no. de, de quiero protegerla con mi vida. <risa> está muy está bien, muy bien. Y, está, y es y verdad que hay algunos que... Hay, hay algunos que me parecen demasiado sobreactuadas. Sobre todo gente que no tiene uh, estudios...
0: No, bueno, no hace falta tener estudios. Hay actorales. gente que no, hay, hay, hay actrices que no son actrices, mm. pero es más lo de que todo representa todo. el tenerlas sí. en la serie que el hecho de que te vayan a recitar aquí Shakespeare de memoria, mm. no hace falta. Mm. Tiene, tienen valor por, por ser quienes son. El simple hecho de estar ahí, no necesitan tampoco. Y aún así, es una cosa que ya hablamos aquí, que yo para mí es eh, de todos los trabajos de los Javis, que siempre les gusta meter gente que, que no son actores y gente conocida y cameos y no sé qué. Para mí es con mucha diferencia el que mejor se lleva eso porque no, hay, no baja la calidad del producto por mm, que haya gente que no sean actores profesionales.
1: Bueno, que a mí este camión... Sí que fue como, ¿pero qué cojones estás metiendo a este? Que sale el Suárez, el David Suárez Sí ¿Pero no, para qué metes fue... a ese?
0: <risa> es el que menos entendí que... Fue como, ¿por qué? ¿por qué esta persona?
1: Pero encima que ha habido un montón de movida con este
0: Sí, sí, sí sí. ¿Para qué lo
1: metes? No y
0: además hace un sentido. poco de David Suárez De hacerte un chiste que no tiene gracia Que en ese sentido sí. está e, incluso está, está bien llevado, ¿sabes? Este recordemos mm, es
1: al que echaron en directo al que, Al que he hecho Buena Fuente echó en... en
0: directo de su programa. Es Que es
1: muy genial. Le he que se cabreó en, o sea, y, y le echó en directo. Eh,
0: con toda la razón del mundo. Es que,
1: pues tío, es que no. Es un payaso. Hay que saber dónde estás en cada momento. Pero aparte no de no eso,
0: sabes, o sea, tío. tiene los mejores cameos. O sea, el de... Spoiler, que no es un spoiler. El de Pepe Navarro,
1: mm. a
0: mí me parece el mejor cameo. El, el me, mejor llevado el, es un guiño tan bonito.
1: A mí me gustó mucho. O también sea, Pepe Faela. Navarro
0: echando a Pepe Navarro. <ríe> me parece una cosa maravillosa. Y
1: en, en el, el último capítulo sale Faela al lado sí, de la sale Faela, de
0: Faela, sale el sobrino real de la veneno. Sí. En, mm. el, en el último capítulo, en esa escena, sale, sale mucha gente mm. real. Y, creo, y sale Machus también. Sí. O sea, ¿Y,
1: ahí y la... hay mucha gente. ¿cómo era esto? Ah, la que hace... Espera, ¿quién? Espérate, que me ubique. ¿Qué va a decir? Dios mío, soy un pues desastre. Oh, Dios mío. Ah, bueno, yo qué sé. Y, y que hay actrices que se hacen a sí mismas. Aparte de la Paca, la Juani también.
0: Pero a mí lo de la paca es una cosa que es que la me paca parece es increíble, asombrosa. es que no
1: me creo que no tenga ningún estudio como porque aquí.
0: está tan, pero es, porque está, está también porque se hace o sea, a
1: ella misma, ya lo sé, pero se ha,
0: es que no bueno, es fácil hacer de ti mismo, claro, ¿eh? porque puede estar totalmente fuera de tono mm. de todo, o sea. Mm. Y ella está haciendo de paca la piraña, pero está haciendo de paca la preña con mm. un guión y no está haciendo ella mm. en mitad de un rodaje. ¿no? Pero y es súper
1: gracioso, súper expresivo. Y se expresivo. nota que se lo ha
0: trabajado, vaya. O sea, es, es como ha, ha mezclado muy bien el, el guión que, que le daban con el set de ella misma. O sea, tú puedes... Mm. podría haber sido un esperpento y es mm. perfecto. O sea, es que sí, está... Sí, sí. Está espectacular. Hmm. Y quizás es la que mejor está de toda la serie. Sí, 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 sí. Aparte de, de las tres actrices que hacen de la Veneno. Que a están increíbles más, las tres.
1: Creo que me gusta más como está Paca y Valeria que las protagonistas. Mira, mira por dónde.
0: A mí, la, a mí, la, a mí las tres protagonistas. Me no
1: digo que lo haga mal, ¿eh?
0: Parece que están muy bien. Ya no solo por el parecido físico y demás, Eso que está muy, muy bien conseguido. Pero. Eh, está, o sea, está muy bien porque es un papel porque la veneno es un personaje tan reconocible claro. y hacen de la veneno que era una persona a la que se caricaturizó al máximo y de la que se rió toda España y lo hace, y la, la interpretan con tanto cariño y entendiéndola tan bien porque la pueden entender que se nota y, y, y al final traspasa eso, ¿sabes? Y no, no hay en ningún momento no, no hay nada raro, ni hay ningún no sé eh, o sea, tú podías interpretar a la, a la Veneno imitando a la Veneno y sí. ellas no imitan a la Veneno ellas se han estudiado a la persona y al personaje y, y la interpretan Está muy bien. y me parece que tiene eso muchísimo mérito a mí la actriz que hace de Valeria es decir, que no me apasiona, pero está bien.
1: A mí me para... parece que es la, la más sobria. Plan.
0: Sí, hombre, a ver, claro, también tiene, ese, tiene esa desventaja de que es como la persona cuerda, entre muchas comillas, claro. en un ambiente en el que es todo como muy grande y muy. Sí.
1: Es no un sé, poco muy... la, la Ana de Armas en Knives Amps. Es
0: que lo estaba pensando, es que lo estaba pensando porque y, y, y lo que pasa es que ves ese tipo de papel y, pero es cierto que Ana de Armas lo lleva lo hace brillar más yo creo claro. porque es también está rodeada es verdad que en, en Knives Out Ana de Armas está rodeada de personajes que están locos, uh -huh. cada uno de una forma y ella siendo como la persona cuerda y la persona uh -huh. normal eh, está muy bien, no sé tiene, otro, tiene un punto que no tiene, que no tiene estación de Valeria y también es verdad que esto es está representando a personas reales. O sea, que tampoco puede... Y que, y
1: que Valeria ahora tiene mi edad. Es que eso me explota la cabeza. ¿cómo? ¿Cómo? Que sí, que sí, que igual tiene 21 22 años no, no, o así. Que sí, va, 23 como que, que no, que no. Bueno, mira, Tiene tío?
0: 35 años, Valeria. ¿La de Real, dices? Ah, o la, la no,
1: no, la actriz. Ah, la...
0: Vale, vale.
1: Pues claro, sí, es una muy chica joven. muy joven. Súper joven, lo hace muy bien.
0: Estabas diciendo cómo va a tener no sé, 23 años.
1: El no, <risa> quizá por ser uh, el personaje más cercano a nosotros de manera... En, o sea, en el tiempo y por edad, quizás la que más me tal. Porque además su visión de lo que es ser trans a uh, ser trans como ser trans, no como la empresa de transporte. ¡Hostia! No <risa> Gracias.
2: <risa> um,
1: es la más cercana al, a lo que entendemos nosotros ahora. Porque recordemos que Cristina, la veneno, tenía muchísima transfobia interiorizada. Porque eran otros tiempos, obviamente, y porque no se sabía, y no se tenía respeto, y no se estudiaba como se entiende ahora. ¿sabes? O sea, muchas veces entre ellas en los 90 se tratan como, eres mujer cuantas más tetas tengas, ¿sabes? En cambio mm. la, la que hace de Valeria es como, no, mira, no se dice travesti, se dice persona trans, uh, etcétera, etcétera. Entonces es como la más cercana al, al, a nosotros, vaya, pero bueno.
0: Sí, sí, es, pero porque es como se entiende esto, como se entiende este tema ahora. También hay que entender que la generación de la veneno y de paca la piraña y de toda esta gente eh, mm. lo vivía de otra forma porque le, le tocó vivirlo en los tiempos en los que les tocó y lo hicieron con toda la dignidad que tenían. Mm. Aunque intentaran quitársela de todas las formas posibles. Mm. Y también creo que hay que respetar cómo se... Cómo hablaban y cómo hablan las personas que lo vivieron sí. entonces y, cómo, y su, su forma de verlo, se puede dialogar pero no se puede invalidar eh, la forma que sí. tiene cada uno cada una de, de, de vivir su vida y de definirse eh, de, es verdad que de la no se han, se han sacado imágenes de yo no soy una mujer porque mujer es mi madre que tiene matriz. Sí. Bueno, esto también es verdad que lo dijo en televisión también es verdad que lo dijo en televisión después de haber pasado tres años en una cárcel de hombres, que también eso uh -huh. tuvo, es una experiencia como para vivirla, ¿me entiendes? O sea que... Uh -huh se ha intentado, es que a la veneno le han hecho eso mucho, de decir, no es que cómo va a ser un icono del colectivo, no es que la veneno era tal mm. y era cual la veneno era una persona pues que, que, que sobrevivió puntos. durante toda su vida, claro. sobrevivió o sea, y, sin su, y, y
1: sin su papel en la sociedad las cosas en España no sé, o sea, habría mucha gente bueno, que no se y, había dado cuenta de cosas en ese momento y
0: que quizás si no hubiese sido ella, hubiese sido otra persona más tarde pero la cosa es que fue mm. ella ¿sabes? Mm. Era una persona más, y tú no tienes. O sea, tú a una persona no le puedes pedir la excelencia en todos los sentidos, mm. y ella no tenía ningún interés en mm. ser la excelencia en todos los sentidos. Ella tenía muy claro lo que quería, y luego, verdad que no fue. Y ella lo, lo, lo dijo poco antes de morir en entrevistas que le hicieron por el, por el libro: que si hicieran una película de su vida, ella dijo que sería muy triste. ¿sabes? Y ella encontraría la felicidad en las cosas que la encontraría, pero es verdad que, que lo pasó muy mal durante mucho tiempo uh -huh. y eso no, o sea, no se le puede quitar valor a su experiencia y a su imagen y al, y al icono que es la veneno y a cómo muchas personas eh, se encontraron de cierta forma a sí mismas a través uh -huh. de, de la veneno o de que la veneno fuese conocida y se quise en la televisión. Eh, porque es que no es el icono del activismo que nosotros queremos. Es que ella quizás nunca quiso ser
2: claro. un
0: icono del activismo. Ella simplemente fue una persona que era como era
1: y, e y, y se hizo famosa y salía televisión. Estuvo, y ya está. Y pasó lo que pasó, porque la, la recogieron, la encontraron prostituyéndose en el parque le dijeron, vente para el plató. Como ese señora en plan, ¿qué me estás contando? Bueno, y... Y ya lo último, para pasar a otra cosa, que me, me apetece mucho estas Navidades cuando vaya a casa. Me voy a hacer la PCR, no os preocupéis. No voy a contagiar a mis padres. <risa> uh, les quiero poner la serie a mis padres, porque ellos sí vivieron a uh, todo lo que se cuenta en los primeros capítulos. Ellos sí la recuerdan en Cruzando el Mississippi. están no se cruzamos en Mississippi, sí, perdón. Um, sí, ellos en, sí en, en se acuerdan sí. de eso. Yo no, o sea, yo... Las referencias de La Veneno eran ¿tú, tú cómo te vas a
0: acordar si cuando tú naciste se había acabado el Mississippi ya.
1: Ya, 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 por eso que la, lo que yo sabía de La Veneno eran las yo qué sé, tres frases que a veces gente ponía el vídeo por Twitter de ella diciendo, "Qué con mi coño", ¿sabes? Pero claro, ellos tienen la imagen de y ellos probablemente vieron el la primera vez que apareció en televisión, que es de lo que va el primer capítulo, entonces me hace mucha ilusión ponérselo porque además Ah, sé que van a entender mm, muchas cosas con esta serie o sea no es que sean gente retrógrada pero no están al día de, de temas trans por ejemplo ¿sabes? y y me parece no sé se las voy a poner y ya ya diré a ver qué tal y, y eso pasamos a otra cosa porque me cago en lo la último
0: cabeza. de la veneno que sí. es que nos hace mucha ilusión eh, lo que le está gustando la serie a la gente uh -huh. en Estados Unidos porque a través de, de HBO Max eh, le, le están poniéndola en Estados Unidos y hay muchísima gente dentro del activismo LGTB uh -huh. y el activismo trans específicamente que eh, bueno, de hecho actrices de Bose y demás sí, sí. poniéndola por las nubes en drags, Twitter el otro somos. día RuPaul puso un uh -huh. tweet no me acuerdo qué es lo que estaba diciendo pero sobre Veneno uh -huh. Eh,
2: creo que fue o sea, Jada que, es que es verdad que
0: RuPaul volver. precisamente No es ejemplo ya. quizá de, de ser La persona más eh, <risa> ¿Vale? Pero, Pero bueno, es, es lo suficientemente lo que... conocida Como para darle una mm. plataforma extra sí. ¿no? a, a la serie
1: Bueno, ya pasamos a otra serie Porque como la puta
0: eso. Sí, o sea, yo creo que hemos hecho The Office Y veneno tan largas que ahora <risa> vamos a hacer <risa> Nombrar ¿Quieres,
1: ¿Quieres que haga lo de los 3-4 minutos <risa> Con las mías? Sí Venga.
0: Venga. Venga, a ver. Promómetro. Tres minutos. Tienes tres, tres minutos para, para, cuan, para cuánto. Uy, pues tienes muy pocas, venga, te da tiempo de sobra
1: Hostia, no te creas, eh. Hostia, es que...
0: Venga, tres minutos.
1: Espérate, a ver, déjame pensar. Entre tres y cuatro minutos, ¿vale?
0: Voy a ir. A saque. Tres y medio.
1: Vale, joder. A ver, es que no sé qué decir. Vale, este... voy a juntar las, las de este año Bueno. Déjame, ya voy sobre la marcha
0: Venga, adelante
1: yeah. De este año he visto Estamos viendo la segunda de The Voice Que me parece, mmm, nos gusta mucho Pero no es tan cohesionada como la anterior Quizá, pero bueno, está muy divertida uh, Patcher es un hijo de puta, pero le queremos mucho Vistas, que son los uh, furros anime Burros. Um, que Que en el segundo o tercer capítulo Hay una felación furra que yo no me esperaba Y nos quedamos a cuatro en casa Pero como, uh, qué raro But I can't of like it, ¿sabes? The Hounding of Blind Manor que es la segunda temporada de The Haunting of Hill House Mane. Mane, que es, eh, es increíble es verdad que no es tan buena tan cerrada es como uh, Hill House es como un círculo perfecto de todo se ata al final es increíble Blind Manor no, no es así pero cuenta una historia muy bonita basada en relatos góticos bueno góticos oh, de hace unos años que me parecen muy chulos y no me parece para nada mala serie. Es verdad que no da miedo, pero... Um, igual hay un susto un poco así importante en toda la serie. Um, pero es que tampoco pretende solo dar mucho miedo, ¿sabes? Pretende contarte algo bonito, porque al final es una historia de amor. Vale, The mm. Queen's Gambit la estoy viendo ahora, así que tampoco puedo decir mucha cosa. Muy bonita, está todo muy bien. Um, me pone contenta verla. Es como... Te anima y además está muy guay. Y te da ganas de jugar a la G3, así que está muy bien, vedla. Uh, Doctor Who, temporada 12, esto es muy bonito porque después de igual tres años de yo viendo Doctor Who, por fin me he puesto al día. Ahora mismo estoy, he visto ya todo lo que se ha hecho de la serie nueva y, y este año eso ha salido de la temporada 12, que es la segunda de hecho de Whittaker y después de la 11, que fue bastante decepcionante porque no tenía trama, no aportaba mucho, la 12 ha sido una cosa loquísima o sea, ha dejado unos plot twists que no te esperabas, es que ni los más fans de Doctor Who esperaban eso era, ha sido una cosa de mostrar personajes increíbles de repente mmm, no sé retomar personajes que habían desaparecido de la serie bueno, muy buena, después High Score, que es una serie de Netflix supongo que la habréis visto si os gustan los videojuegos, habla de la historia de los videojuegos, sobre todo la parte retro los inicios de de ciertas consolas, de ciertas empresas, de ciertos juegos y demás, está muy bien, primero porque la producción es increíble, está muy bien hecha, está súper bien contada, es como divertida, súper amena, y además te enseña que hay más diversidad de lo que parece en la historia de los videojuegos. Por ejemplo, la primera persona que ganó un torneo de videojuegos, concretamente era el Space Invaders, era una mujer trans, entonces, okay. como cosas de estas que no te esperas, y lo cuentan de manera súper bonita, súper divertida, está muy bien. También hemos visto dos otras series, o cosas relacionadas con esto, de, sobre videojuegos, que no son de este año, pero las recomiendo igual. Playing Hard es una especie de mini documental sobre cómo se desarrolló el For Honor, que aparte de ser muy buen juego, el documental es muy bonito, y después Digging in the Charts... Creo que se pronuncia así, no sé, me da igual. Es sobre la sí. música. Uh, está en YouTube, también es cortito. Y sobre el, cómo se ha hecho la música de ciertos videojuegos, de después series. Wood, no voy a hablar más de Torswood. Uh, pero um, tenía mono de Doctor Who y esto ha sido perfecto porque es increíble, son todos súper bisexuales y me encanta. Dark, la estamos viendo ahora. Voy por la segunda uh. temporada, muy recomendable. Ahora ya ha acabado, este año creo que ha salido a la cuarta. Um, Carol y Tuesday hablaré en otro programa de ellas porque es un anime musical precioso que me ha hecho lo más feliz del mundo. Cuando estoy triste me pongo RuPaul porque me hace una gracia que no os hacéis a la idea. Es que aunque no os gusten las cosas drag o demás, como serie, como programa de humor, es tan gracioso que de verdad que solo por eso vale la pena. Uh, y lo último me estoy poniendo al día... Para acabar, ya que se me pasa el tiempo, Stainsgate, he visto, hemos visto la, la serie Stainsgate. Stainsgate, la, vale. El anime. La serie normal y después Stainsgate Zero, que es como una especie de universo alternativo que sale a partir del final de Stainsgate normal. Me encanta. Me encanta la trama. Es verdad que es súper rancio, porque es Japón, es anime y hay señoras en tetas. Eso ya lo hablaremos en otro momento y de momento voy cortando por aquí. Ya me he pasado, pero bueno.
0: <risa> bueno, pues te perdono. Eh, yo es que no tengo para hablar cuatro minutos de nada. Así que de lo tuyo comentaré que yo de Dark vi la primera temporada, me gustó mucho, y mm -hmm. luego vi en Twitter a la gente diciendo que no le gustaban las siguientes. Así que no sé, no sé si la terminaré de ver. Pero bueno, está muy bien y escucho a esa gente hablar alemán, mm -hmm. que siempre está bien. Mm -hmm. Y no he visto nada más de lo tuyo. Aparte de que RuPaul, sí, RuPaul las últimas temporadas... Uh, el último All Star Es lo menos All Star uh. Que han hecho en la historia de los All Star Espera, porque El, el casting último es...
1: es el que había ¿Cómo se llama esta que me gusta tanto? La que es tan guapa Asiática Yo yo vi No Que salió Que era compañera en otra de, de una que era así como
0: ¿De quién estás hablando? ¿Asiática? ¿Qué dices? ¿Manila? Manila Uy, pues no, es que Ese es el anterior. Eh... Eso es una puta
1: mierda de temporada. Porque ¿Cuál? lo de los ¿La de la Manila? Manila. Hostia.
0: No, esa temporada. Esa temporada estuvo. Dentro? Esa temporada estuvo muy bien.
1: Pero fue injusta. Nah. Esa una temporada estuvo muy no.
0: bien. O sea. Nah, es verdad que Manila podría haber ganado tranquilamente pero, es pero, si pero ese es estuvo bien el problema
1: a gente que dices pero qué hace aquí
0: el problema de la última del último estar del del siguiente, del siguiente sí. es que eh, el casting es una mierda o sea es como ah. las obras o sea es que oh, a la oh. final llegan las que tienen que llegar o sea las últimas cuatro son como obvio que van a ser estas. Porque que son las mejores con mucha diferencia. De conocido. Decir, no voy a decir, no voy a contar no, vale, el final vale. del programa. No, vale, vale. Eh, y de mis series, solo diré que empezamos, empezado a ver, hemos empezado a ver en casa eh, The Burning Show, que es una serie de Apple TV, que los dos primeros capítulos los puedes ver sin pagar Apple TV. Eh... Es una serie en la que aparecen Jennifer Aniston, eh, Steve Carell, eh, Reese Witherspoon... Eh, o sea, está muy bien. Eh, so, si, si os gusta el mundo de la televisión y demás, eh, adelante. Nosotros uh -huh. cuando podamos, o sea, cuando, no sé cuándo, cuando habla Patezca, Juan, eh, pagaremos, porque creo que Apple TV no sé si son 5 euros al mes, una cosa así, para acabar de verla, porque los dos primeros capítulos se eso, se pueden ver gratis y además terminan ahí como ahora quiero seguir eh, pero está muy bien, Jennifer Aniston está estupenda, o sea, tiene toda la serie tiene un punto telenovelesco algunas veces en el tono que no pasan la raya para mí o sea, que mm. es como, hay veces que es como mira, esto es demasiado pero no, o sea está bien, Jennifer Aniston, Jennifer Aniston está muy bien eh, Reese Witherspoon está muy bien enfadada Steve Carell está muy bien haciendo de señor es que no sé ni si contar nada eh, <risa> pero vaya la premisa la voy a contar la, la premisa porque esto es el principio del primer capítulo es que Jenny Franiston y Steve Carell son eh, una pareja eh, televisiva, no pareja real que llevan 15 años haciendo un programa que es The Morning Show, que es el típico programa que ponen por la mañana en, en la tele en Estados Unidos, ¿no? y son como los padres de América, ¿no? es como les conoce todo el mundo, todo el mundo les quiere, etcétera, etcétera y salta un escándalo de eh, supuestos abusos sexuales por parte de Steve Carell a personas que trabajaban eh, con él en la tele y claro, es como, como lidias con eso, siendo la otra persona Jennifer Aniston eh, aparte de que, bueno, pues en fin eh, es un poco esto, o sea, así es como empieza la serie eh, yo os la recomiendo porque la verdad es que está bien, no sé, no sé cómo seguirá pero a mí me está gustando, y además estoy viendo fichajes para la segunda temporada que no me acuerdo o sea, sé que me, sé que me gustaron pero no me acuerdo quiénes son, jajaja ja, ja. Eh, voy a hacer Mientras tú lo
1: buscas, yo hago un apunte que acabo de recordar búsqueda. por Twitter. Hablando de fichajes, parece que Charlie Cox va a aparecer en uh, Spider-Man 3.
0: Ah, bueno, o sí, sea, es que eso va a aparecer bueno, en todo bueno, el mundo. Bueno.
1: Ya, ya. Pero Charlie Cox nunca había salido en una peli de Marvel. O sea, tenía la serie de Netflix de Daredevil, que es increíble. Y está él increíble. Y, y me gusta mucho que ahora salga en, en Spider-Man. Porque sin ser yo. Fan o oh, no sé nada de cómics, ¿vale? Sé muy poco. Pero, joder, Daredevil es. A mí el Daredevil de
0: la serie me, me gustó un montón. Y mira que no he visto es la increíble. tercera temporada, pero.
1: No, yo tampoco, porque quiero pero ver es antes de Disney. Porque están todas las cinco series liadas. Bueno, sigue. Que te he cortado.
0: Eh, no, lo de, lo de The Morning Show. Fechajes para la segunda temporada. Juliana Margulis, es, que es la prota de The Good Wife, que es mm. una señora magnífica. Y, y Hassan Minhas, que es. Hassan, Min Hash, digo bien, que es un tío que hace stand-up comedy también tenía un programa en, en Netflix que estaba muy chulo. Eh, y luego más actores que no conozco, pero sobre todo esos dos me interesan. Así que supongo que, que acabaremos de, de verla. ¿Y estabas tú hablando de...
1: ¿De qué estaba hablando? ¿De Charlie Cox? No antes? sé.
0: Ah, de Charlie muy Cox. Igual. Charlie Cox es probablemente sí. la persona Bien. más guapa sobre la faz de la Tierra. Es, o sea, muy, es, guapo. Un... es muy guapo. En la primera temporada yo me enamoré tan fuerte de ese Pero señor. Fuertísimo.
1: Pues que pero la primera como... temporada sale tan guapo y con el traje es que es negro. increíble,
0: el con el traje negro, porque es luego el traje normal que... de Derdeville este rojo y no sé qué no es no como así, si un poco flipado y no sé qué, pero el traje negro con así el, apretado el, con, con la Uy, con, Dios la, Dios. con la, la, la esta que se ponía en la cabeza así para que no se le viera la sí. cara, que se, se le veía así como la parte de el, el cuerpo de, de, es más
1: es como, oh, bonito que he visto yo en mi vida. Sí, pero es que es que está tan bien proporcionado. Y es, que, es, que, perfecto, es que es como el músculo pero muy
0: ¿qué es y Está muy bueno. Vale, películas.
1: <risa> lo hace muy bien también. Vamos a dejar eso como actor. Sí, no, el papel está, está muy bien todo el mundo. <risa> películas.
0: películas. <risa> um, que nos estamos alargando vale. mucho y luego tengo que ponerme yo aquí hace un guiso y me lleva un rato.
1: Voy a hacerlo rápido, no me voy a poner contador, pero vale. si quieres, hago yo. Mmm, tiro vale. todo lo y mío, yo, y, y luego
0: tú ya. Y luego comento. Me parece vale. bien, me parece buena idea. <risa> De... ¿Tengo permiso para interrumpirte una vez si acaso lo sí, necesito? Sí, sí. Mitad de... Vale. vale. <ríe> me
1: la um, guardo. He visto cinco películas de 2020. Um, nada son más este. que yo. <ríe> prim... Tres que me han gustado. Vamos a empezar por lo bueno. La vieja guardia, que ya había hablado de ella, está en Netflix, de acción, con un tom, no, con una movida así como de ciencia ficción. Está muy bien. <ríe> Madre mía, Charlize Sterón. Ne, es que písame la cara, hazme lo que quieras. Um, no puedo describir lo que me hace sentir esta mujer en esta peli. Sale tan guapa y es tan palesbiana. <risas> Perdón, siguiente. Hamilton, que recordemos que ha salido ahora, este año, la el, el versión grabada, digamos, la peli entre comillas. Y, y es verdad que la, como peli... A mí se me haría pesado verla otra vez. La he visto dos veces ya. Es como suficiente. Lo que más me gusta de Hamilton es la banda sonora, pero no tan no, bueno. Igual lo incluyo en el próximo programa sobre música. Pero bueno.
0: Perdón. ¿Has dicho cómo que has dicho de Hamilton?
1: ¿Qué he dicho de Hamilton? Que que,
0: que lo, lo gusta más gustado la
1: banda sonora. La, mm, sí. O sea, la música, no el. Sí, sí, sí. O sea, las canciones, no, no el musical. No me voy a poner el musical cada vez que quiera. ¿sabes?
0: Hombre, ya, ya, ya. Pero no sé, es que me ha sonado un poco raro. Pero bien, bien. No,
1: no digo que esté Estoy mal, lleno. joder. Pero como entiendo que verlo tú en el teatro es un puto flipe. Y, y, digo, en la tele y está también, muy bien ¿eh? la producción. Sí, sí, sí. Por la producción, por los actores que están súper bien, por el, el escenario, cómo utiliza la cosa, está, que rueda en medio, está muy bien. Mm. pero lo que más me ha presionado este año es la música lo, lo que decía no así, no es, no es quería no, que es, sonar es impresionante a este o sea te
0: quiero decir es normal es normal que, que lo que, mm. que es al final lo que te pones es la música sí es lógico, mm.
1: lógico. Uh, y después como algo que me ha gustado también para destacar no tiene mucha importancia pero es como un musical es que no es ni musical es como un, una peli entre comillas de Netflix que se llama a Celebration of the Music from Coco que es básicamente mm -hmm. un concierto de de diferentes músicos cantando canciones de Coco o relacionadas con Coco que salieron en el disco. Y es muy bonito. O sea, hablan un poco sobre su relación con la cultura de México y demás. Y es sí. algo que te pones un ratito, lloras porque la música es muy bonita, sale gente muy guapa y con vestidos mexicanos muy bonitos y pasas un rato bonito y ya está, y te anima. Y después he visto dos putas mierdas. <risa> la okay. primera... La primera no es tan puta mierda porque juntarla con la otra es como un poco un insulto, pero ya dejé claro que a mí Tenet, bueno, no es que sea excesivamente mala, pero es como, tío, podrías haberlo hecho muy bien y no lo has hecho. Y, y aún así digo que tiene muchas cosas muy buenas, los actores están muy bien, tiene escenas increíbles visualmente, está súper bien. Pero bueno, ya, ya he hablado otras veces de, de los problemas que leo ya a esta, esta peli. Mm. Tampoco voy a repetirlos ahora. Y la otra, aquí sí quiero que hables. A Porque ver. es una que sacó Netflix, creo que este verano, que se llama 365. ¿Sabes de cuál no. estoy hablando?
2: No.
1: Una que era como el 50 sombras de Grey peor. ¿Peor? Imagina, peor? Es que imagina lo que es Tengo otras para ahí. A ver,
2: Pe es
0: polaca la película. Peor. Yo con respeto a Polonia, pero es oh. polaca la película. Soy polaca, <risa> tengo el coño y trajo como las vacas.
1: <risa> es muy chungo. Es muy chungo. La vi un poco por los loles de jaja. Mm. Hablan de esto pensando que sería una cosa que parecería de fanfic. Y efectivamente parece de fanfic, pero tío. Una de machismo. O sea, es una mm. cosa que no... no no, comprendo. Polaca.
0: <risa> Pido perdón <risa> si Nunca tenemos un oyente polaco, pero es que hecho, hay, hay issues en Polonia ahora mismo. O sea, es muy grave lo que está pasando sí, sí, allí sí. y no es de gratis. No. Será por no, algo, ¿me entiendes? De algún sitio tienen que venir. Pero,
1: joder. Que pretende ser una pero... peli erótica y, es, y al final es una peli de taparte los ojos. Bueno, pero es que igual para
0: los polacos es erotismo eso.
1: <risa> pero es que es una peli erótica que se pasan todo el día follando, obviamente. Pero pues parece para tiempo. para crías de 12 años. Es como no, es una mezcla un poco extraña. Y, y aparte, la trama va de que un multimillonario um, de la droga, en ah. plan de esos de barcos y cómo era la frase de vender casinos un, y furcias, un casinos poco y furcias eso, correcto. pero <ríe> Pero de un señor okay. que, pues, que tiene su empresa de la droga y, y, y rapta a una señora que se le ha aparecido en sueños, a, oh, que no conoce de nada, se, se va por todo el mundo a buscarla y se la encuentra en un aeropuerto, la secuestra y la encierra en su mansión. Y le dice... Te voy a le dice con una voz súper profunda, así como, te voy a dar 365 días para que te enamores de mí. Hostia puta! <risa> Entonces, la cosa más turbia! Y la tía, y la tía, espérate, que es muy bueno.
0: No,
2: y la ya encantada, claro, ya se enamorará. La
1: contestación no es, tío, me has secuestrado, uh, yo tengo... O sea, la gente me va a buscar... Uh, joder es que me ha secuestrado? ¿Sabes? La tiene encerrada. Y ella dice... Tengo novio.
0: Ah, claro, que tengo novio? Porque es que el factor fundamental de que define a una mujer y que, tiene que, y que es lo que hace que la respetes, es que tiene claro. novio. ¿Cómo se te ocurre? Claro. Es que, yo es que contigo no puedo porque tengo novio. No es que yo no quiera, es que tengo novio. Entonces claro. igual, sí. igual a este otro hombre sí que te respetas.
1: Y no le preocupa que la tengas encerrada y que la hayas llevado a Italia. ¿sabes? Entonces... Um es en una fin. cosa que cada cosa que pasa es más loca todavía y al final mm. ella dice como, ah bueno, pues nada pues, pues aprovecho y que me compre todo lo que yo quiero como uh, <risa> bueno, y aparte, aparte y le, le él,
0: falta decir de disfruta
1: él que, que todo el rato, a cada 30 segundos la empotra contra una pared y se le ah. pone así como al lado de los labios y presionando con mm, su magnífica queen? polla supongo yo qué sé uh, en plan, te voy a empotrar aquí en medio pero siempre se para antes de comerle la boca y de hacerle todo lo que quiere hacerle y dice, no, pero no te voy a tocar hasta que me des permiso. Y eso pretende, es en plan, feminist que icon, Si
0: la has secuestrado, hijo de puta. <risa> <risa> que la has secuestrado <risa> y te la has <risa> llevado a otro país.
1: Y ella como Mira, medio pensando, me buah, qué bueno es, no me viola. Y es como, pero qué cojones te Literalmente esto es un
0: fanfic. Esto es, un, es fanfic un fanfic malo
1: mal, muy mal y muy tóxico Y es que es asqueroso Pero vaya, que, yo,
0: que he, yo he leído cosas que iban un poco por ahí o sea, son...
1: Ya, pero una cosa es que lo escribo a alguien Terrible, con 15 años pero... En su casa, en Wattpad Y la otra es que te haga Netflix una peli millonaria ¿Qué cojones? Bueno,
0: habrá, habrá es que ver cómo chulo. de millonaria la película pues no, no, sé.
1: no sé, no sé, da igual Siguiente
0: En fin, ah. eh, 365, no la veáis no la veáis. ¿Te, ¿Te faltaba
1: algo por decir? Uh, no, quería... Bueno, voy a mencionar las pelis que he visto este año, no de este año, pero mis favoritas. Venga. sí Nikki Aprendiz de Bruja, que... ya es algo...
0: esa la he visto yo este año y...
1: Es increíble. Muy bien. Se es ha ido rap, o sea, instantáneamente a mi top 3 películas de Ghibli, junto al bonita. Castillo Ambulante y el Recuerdo de Marnie. Después a Juan...
0: Per, 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 perdón, que te sigo interrumpiendo. Uh -huh. no, no. A Juan le gustó mucho Recuerdos del Ayer. Que yo no la he visto todavía.
1: Tampoco. Pero dice que
0: es. Mmm, dice que es. Creo que es su película favorita de Netflix, de, Netflix, de Ghibli, ahora mismo.
1: Uh -huh. Me la pondré O sea en que de,
0: de, 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 debe estar bien.
1: Uh, después he visto, ya la mencionamos, pero el quinto elemento me ha parecido de uh -huh. las mejores cosas que he visto nunca. Uh, porque me encanta la ciencia ficción. Y esto es como ciencia ficción sí. uh, sin tomarse demasiado en serio, con cosas súper guays. Uh, gente guapísima. Eh, sabe,
0: era de Luke Besson esa película. Guapo. ¿De quién era esta película? de Lupe Son. Sí, es que es. Eh, Lupezón es un director francés que ha hecho, por ejemplo, eh, ¿has visto Lucy? La de Scarlett Johansson, oh, look, de sí. esta de No usamos el 100% de la sí. capacidad del cerebro, entonces de repente flipa. se convierte aquí en una máquina. Pues esa película es de Lupe Son, Nikita, la película Nikita año 90, mm. es de Lupe Son. Eh, León el profesional es de Lupe Son. Mm. Hizo uno hace poco, era Valerian.
1: Que eh, y la ciudad de los mil de
0: planetas. Que, que, que también era una flipada. Eh, la peli de Juana de Arco, también con Mila Jovich. O sea, es un tío que hace este tipo de películas. Eh, empezó con una, una cosa así como más de. como más cine negro y más esto. Y más de. De. tal, pero ahora es como de fliparse y la verdad es que es muy bien me parece muy bien que haya este señor francés que hace estas películas porque es que no las hace nadie sino ¿No? a uh -huh. favor del quinto elemento siempre desde pequeñito siempre
1: ah, la piel que habito que no la había visto es, me uh -huh. ha sorprendido un montón me gustó mucho yo no la he visto ah, después Knives Out ya hemos hablado de ella así que no hace falta volver uh -huh. ah, el fantasma de la ópera en el Royal Albert Hall ya lo mencioné, pero Vedlas, si hay alguna manera de verla ahora, porque la emitieron durante el confinamiento, gratuita, durante dos días en uh -huh. YouTube. Ahora, no sé, yo tengo el DVD, pero la buscáis de alguna manera. Es increíble. canta muchísimo mejor que la versión de 2004. Todos los la versión de 2004 te, están... te refiere
0: a la de Gerard Butler sí. y Obviamente, porque son actores de musicales y claro que cantan ¿Sí? mejor.
1: Ah, después vi Perfect Blue. No sé si la has visto ya o no. ¿Esta no. es la
0: que se la parece de a la
1: acción. Sí
0: eh, Vale, no, esta es otra que ha visto Juan eh, mm. No, no la he visto Es que Juan mm. ha visto muchos cines de este año Pero yo, <risa> yo Después, muy poco Pues
1: uh, Esta ya la mencioné Pero una de las que más me ha gustado De lo que estoy viendo estoy Ya dije que estaba viendo las de James Bond Desde el, la primera Una mm. de las que más me ha gustado Que creo que todavía no había visto Es Al servicio secreto de su majestad porque es como muy distinta, mucho más de ver el Bond más humano, y está muy guay. Después, Alita, Ángel de Combate, uh, la versión Esta dicen que personas. es buenísima. ¿Cuál? Alita la, personas ¿La o la...
0: No, no, la, 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 de, la de Robert, Robert Rodríguez. Era Robert Rodríguez. Robert Rodríguez eh, Para que me salga bien lo tengo que decir como en el eh, Celebrity de Tarantino. ¡Robert Rodríguez, Robert Rodríguez! Eh, es, dicen que es muy me buena gusta película. Un montón. Yo no, pues no la, la he visto la... todavía y Es el tipo de, de, de películas que me
1: flipan. Sí, sí, la de anime me gustó mucho, pero dura igual 50 minutos la revista? peli entera. Es mm. muy corta. Muy buena porque es como una, una ambientación así como futurista muy chula y muy original que me gustó un montón. Y la versión con personas es que me ha flipado. Aparte de que la banda sonora la pone la fucking Dua Lipa. <risa> Aparte ¿Sí? de eso, la peli está de verdad súper entretenida adapta escena por escena la, lo del anime y me parece súper guay
2: estamos en movistar
0: que la pongan en, tendré que esperar a que la pongan en otro sitio a y Rebeca has puesto otra vez Knife, te ha gustado tanto sí. Knives Out que la has puesto dos veces
1: igual es porque la he, visto, la he visto dos veces no sé, la he visto dos veces Rebeca la, la, la viejuna Rebeca no la, había la de Hitchcock sí qué buena
0: han hecho una de Netflix ahora en Netflix, pero se ve que es como... No, está, ¿Sí? es Armie Hammer y no me acuerdo quién es ella. Mm. Pero...
1: Bueno, la veré sí. algún día. Sí,
0: Rebecca, po poneros de Hitchcock, que es la buena. ¿Eh? Y Yo... la última...
1: Ah, Ay, perdón. Perdón. No, para nada. No, 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 no. uh, Drive, protagonizada ah. por... Uh, ya lo diré. Ay, ¿cómo se llama? El, el, el guapo de Blade que no es Runner, guapo. la nueva. Ryan Gosling. ¿El, ¿El de qué has dicho? La nueva de Blade Runner. La nueva de Blade Runner. Ah,
0: de Blade Runner, sí. El de Lagaran. La <ríe>
1: El de la la también, efectivamente. El de Noah esa,
0: sí. esa persona que no, que no tiene. Tiene una cara. Es, que no. en la
1: cara. O sea, es el típico, drive, es el, el típico guapo
0: que no es guapo, que en realidad lo que le pasa es que está bueno y ya está. Entonces como que a guapas. Pero en realidad no es guapo. No, nada. pero en,
1: en Drive hace un papel como de persona con problemas de. para interactuar con otra gente. Que le queda sí, muy bueno. bien con eso de no, gest, no hacer Sí, no, era, con la cara era, no era perfecto casi. para él.
0: Esa peli está bien. Esa peli está bien.
1: <risa> y además es,
0: es una peli del amigo de Kojima, eh, que no me acuerdo ahora. Uy, madre, que pongo drive y se me abre el drive. Baba, que,
1: que sale Oscar Isaac. Hola. Sale Oscar,
0: sale Oscar es, Isaac. Vamos guapo, a ver. No puedo mm, película. Lo que yo estoy buscando. No me acuerdo cómo se llama este señor. Nicolas Winding Refn. Eh, que es este señor que es, eso, es amigo del Kojima y sale en el en Death Stranding ¿también? que ha hecho películas muy raras y se ve que se mm. lleva muy bien con Ryan Gosling porque le salen casi todas está bien esa película la de Drive está bien
1: mm.
0: y sale esta, sale esta chica que, que es tan maja que no me acuerdo cómo se llama eh, que
1: después vi que sale en Doctor Who mi, en un capítulo muy querido que se llama
0: Plink Carrie Mulligan qué qué
1: Uh -huh. que sale en un capítulo de los favoritos de la gente que ha visto Doctor Who que se llama Blink y es la protagonista de ese oh. capítulo ah. sigue ahora con las tuyas pues ya. y no te corte
0: las mías es, la mía es muy fácil eh, tengo puestas dos que son de las que me acordé cuando hice la lista eh, Hereditary ¿También? que ya hablamos aquí uh
2: -huh.
0: eh, está muy bien mm, mucho miedo es que no voy a hablar más porque es que no mucho,
1: mucho texto no y mucho,
0: mucho, mucho, miedo. mucho mucho texto mucho miedo, la pobre niña pequeña se lleva un dolor de cabeza eh, y luego eh, no lo vio venir ella no lo vio venir tú tampoco lo viste venir, tú te asustaste, te asustaste mucho con eso, yo sí lo vi venir yo no pensaba que fuese a ser tan bestia yo pensaba que lo iba a conservar pero ¿sí? <risa> eh, eh, sí, dije, se
2: que
0: sí, es verdad yo dije, se ha matado se ha matado porque, claro, te pegas esa hostia. Pero yo pen no pensaba que, 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 que la fuese a perder literalmente. O sea, que fue muy loco. Eh, después eh, a leer. <risa> eh, y he puesto esa y he puesto Parásitos, que fue la última película que vi en el cine antes del de Apocalipsis. ¿Dos veces? La vi en el cine dos ¿La veces. ¿La vi
1: contigo? No, ¿verdad? No.
0: La fui, una vez, la fui a ver una vez con Juan y luego la fui a ver otra vez con Nacho. ¿Qué vi con? Porque le dije, a Nacho, le, di, le, le dije a Nacho, ¿has visto Parásitos? Y me dijo, no, Digo, pues voy contigo, que la quiero otra vez. Conmigo no has visto nada. ¿Pero es de conmigo? este
1: año? No es de este año.
0: Es de finales del año pasado, pero yo la vi en el cine Madre. este año.
1: Bueno, yo también la he visto. sí si Creo no lo que la vi en creado.
0: el cine este año. Igual la ya. vi en el cine el año pasado, pero como me, me apetecía hablar de Parásitos porque Está básicamente es gusto. la mejor película, Parásitos. <ríe> Y, y a favor de todo lo que es ahí. Además, el protagonista de Parásitos es eh, amigo de uno de BTS, que es amigo de los actores más importantes de Corea. Tienen eh, un grupito así de gente que se conoce porque uno de ellos actúa en una serie, entonces a, a través de ahí conoció eh, a otros actores y es como que de repente... Eh, era como es el artista nominado al Grammy de este BTS y el actor que ha ganado un Oscar con la película tal de Parásitos si en os fin. gusta
1: Parásitos um, mirad la filmografía de Yorgos Lancimos, ya lo he dicho mil veces pero tiene ah, mucho yo pensaba que, que ibas a
0: decir si os gusta Parásitos mirad la filmografía de Bon Joon-ho eh, que tiene maravillas eh, y ya está, porque es que mi año ha sido de este, yo películas no he visto muchas, es que ¿sabes el problema? Que no me acuerdo, porque vosotros, la gente que os apuntáis las cosas, lo tenéis muy fácil porque vais al, ¿cómo se llama la la cosa esta que usáis para apuntar el a las letterbox. películas? El Letterboxd ese, yo me hice la cuenta, pero no las apunto porque es que no me, no me da ganas o sea, es como, no, porque es como, al final es como ver una película y luego tengo el trabajo de apuntarme aquí que he visto una película, no, una película y ya está me agobio con esas cosas yo que a mí me
1: da gustito después la lista y decir, ah, pues mira, estas me gustaron pero bueno, ya, pero es que a, jugar? No sé,
0: a mí me da un poco de pereza eh, sí, que además esto también voy rapidito
1: vale, ah, yo de este año he jugado muy poca cosa, de hecho a tres juegos ah, claro. el primero, el, bueno, para acabar antes el Animal Crossing mmm, me gustó mucho y me lo pasé muy bien durante el primer mes sí. pero después la verdad es que me aburrió pero bueno, yo que sé, esas sesenta y pico horas que juegue no me quita nadie, o sea nadie. No, no tiene esa necesidad de seguir jugando porque había cosas que el ritmo... Sé que hay gente que dice que, que lo bueno es que el ritmo es consecuente con el juego y con que juegues un ratito cada día y eso. Y la madre de Ernesto lleva 700 horas al Animal Crossing. ¿Qué al New Horizons, te lo juro, no ha salido hace tanto. No sé si
0: al principio, Salió como en marzo o en abril
1: lo sé después te paso bien captura bien. mujer qué loco 700
2: no horas esa pero esa mujer vive ahí
1: sí sí pero bueno está bien y después el Persona 5 no, no, Royal que lo estoy jugando ahora
0: yo tengo una eh, cosa que decir de Animal Crossing si ya por por aquello de eh, no o sea de, de hablar eh, es que lo tengo yo apuntado también. Yo tengo apuntado. Animal Crossing es la compra más tonta del año. Porque es que es el típico juego al que yo no juego. Porque a mí los juegos en los que no hay que hacer nada no me gustan. ¿Y por qué coño me lo compro? Estoy tonto. Eh, con, confirmamos que soy tonto. Porque no te compres el Animal Crossing. Si sabes que cuando te hagas la casa y tengas el museo y no sé qué, ya no vas a hacer nada. A mí me aburre. Entrar ahí a buscar bichos y a de no sé qué. Me aburre. No es para mí ese juego. No es para mí. A mí dame el Spiderman. A mí dame... Eh, Hostias, tiro ahí, luces. Sí, claro. Yo, acción, algo de moverse, algo. No sé. ¿no? El Animal Mira, Crossing es, muy, es precioso, muy bonito, pero me aburro.
1: A mí me pasó eso, que me aburrió. Pero el juego relativamente parecido a esto, que me que sigo jugando cada casi cada semana y que me encanta es el estadio, vale, tío no sé cómo lo hace para que siempre ahí jugué tengas mucho más. cosas siempre tienes cosas que hacer cositas, y sí que es verdad que una vez tienes la casa entera la biblioteca llena uh, mm. podrías pensar bueno, ¿y ahora qué? no, no, pero es que siempre hay cosas
2: yo ahí jugué y, y, mucho y más hijos hasta, que se... y...
0: hasta que se convirtió en un trabajo hubo un momento en el que a mí se me convierte en estos juegos siempre en un trabajo y es como, no, tengo que hacer esto y lo otro Y toca aprovechar hoy Porque entonces tengo que ya no sé dónde pues, Y hacer es que tal y cual ritmo.
1: Porque no, no tienes por qué hacer las cosas ese día O sea, tú te despiertas en el juego Y dices, pues hoy voy a comprar no sé qué Pero puede pasar el tiempo que quieras Y como las cosas no pasan Una vez O tienen que hacer pasar ya Puedes hacer las cosas que quieras cuando quieras Y que hoy te apetece solo pescar Te vas a pescar como me gusta mucho el ritmo de, de no tengas prisa, haz lo que quieras. Me gusta mucho. Pero bueno. Ah, ¿Qué más se juega? Ah, el Hades. Habla habla uh, todo de Hades. Ahí puedo
0: hablar, ahí puedo hablar. <risa> eh, hace ya mucho tiempo que no juego, pero es, es que es esto, esto, ¿veis? Esto, dame a mí esto. A mí, de matar bichos y hacer cosas. Y, y, con arco, con espadas, con lanzas, con. Eh, ¿ves? Y además es que este tipo de juegos que se con este punto arcade que al final es un. Uh -huh. es muy arcade. Eh, a mí me gustan porque es como juego un rato eh, hago no sé qué estoy 20 minutos es muy agradecido para eso eh. para un rato el Hades viene muy bien uh -huh. lo que pasa es que yo no estoy teniendo constancia eh, ninguna con los videojuegos este año entonces eh, uh -huh. juego un día y se me olvida y cuando vuelvo ya no me acuerdo uh -huh. y, y luego veo por Twitter las capturas que pone Ana de sus partidas que es como <risa>
1: <risa> esto eso es otro juego a a menos de 10 minutos este es, es otro juego no a mí lo que me ha con el ADES es que me pegó muy fuerte al principio y jugué un montón y de repente se me deshinchó. En parte porque sí, pues, eso. vi como mi compañero de piso se lo pasaba y, y veía que efectivamente después ya está. O sea, es como uh, ahora pásatelo 85 veces más.
0: Claro, como... yo llegué al final y es eso.
3: Y... O sea, yo salí
0: del infierno y es como, ay, qué bien, no sé qué, venga, abajo otra vez, para a empezar que al final es eso, si es que vas, yo sé cómo son, pero pues no me apetecía, no me apetecía mucho, ya sé como que he perdido el interés.
1: El problema entiendo que no es del juego porque si la gente está jugando miles de horas y lo tiene tan a tope todavía después de meses de salir, es porque el juego está bien. Pero es que a mí es, no es el, los roguitos no son unos no es un género que a mí me guste, porque no es lo que buscan en un juego. Entonces no soy yo el target para ello, pero bueno, está bien. Um, y después está de hablando del Persona 5 Royal, que yo no había jugado a ningún personaje y menos al 5 uh -huh. original. Y ahora el motivo por el que lo estoy jugando es porque el Royal está en español. Mm. Gracias, que igual un juego de 110 o 20 horas no te apetece jugártelo entero en inglés.
2: Mm, ¿Sí? Y además,
1: por lo que he visto, está
0: muy bien la traducción. Está
1: muy bien la traducción, sí. Y, o sea, y sigues... no es
0: traducción literal, es está bien no, está localizado, bien. vaya. Yo es que lo, ya lo he dicho alguna que... vez. Yo lo tengo empezado, tengo una partida con ciento y algo horas y al final Hostia. me pasó como con los otros, que se convirtió en un trabajo. Y es como, es domingo, tengo que ir al metro a verme el batido este, a ver con quién hablo hoy para subir lo de las la <risa> cosas esta de tal. Ah. Eh, tengo que no sé dónde, hago ah, no sé qué. ¿Cómo puedo aprovechar hoy para conseguir esta cosa de ah. un fusionar las dos? No, mira, al final ah. me cansé.
1: Yo lo estoy jugando, ya lo digo, siempre lo que yo busco en los juegos no es la dificultad, es la inmersión en general. Entonces, me estoy jugando al Persona 5 en fácil, porque veo que el juego son 130 horas solo, la historia principal. Y digo, no me apetece estar media hora con los combates, porque los combates están muy divertidos, porque es como súper visual y súper guay, pero no me apetece estar tanto tiempo. Entonces, me gusta que vaya avanzando las cosas y decidir qué hacer y... Y eso y es como, para quien no esté muy metido en el tema de videojuegos, es un juego en el que eres un estudiante de bachiller que por las tardes te pasa a matar monstruos. Básicamente, ¿no? Es algo así.
0: Básicamente va de eso.
1: Que hay como un mundo paralelo del de ¿Eh? subconsciente de las personas malas entonces tú te metes ahí a solucionar mierdas. Y mientras, mm. por la mañana, pues va a clase y quedas con tus amigos. La gente,
0: es mala, la gente es mala porque en el mundo ese paralelo, pues... Mm -hmm. tienen ahí movidas. Entonces tú mm. entras y la solucionas.
1: Mm. Pero y está, está, está bien. Está muy guay guay. Está bien. La... Y, además, y
0: estéticamente es brutal. Es, o sea, es, es el increíble. juego con la interfaz más bonita mm. de la historia bueno, bueno, de los videojuegos. Que
1: es estamos hablando lo, lo es La música, o sea, Oscar...
0: No, la música, uh, la música uh, te uh. vuelve loco. La música te vuelve loco.
1: En este o sea, programa no, es... porque ya he escogido la canción, pero en el próximo, bueno, el próximo no, porque es de música. En algunos de bueno, los pues Lo, puede, lo puedes poner en este
0: también, no te ponga. No, porque est no reglas, esta semana he, he estado bien.
1: a tope escuchando una canción la quiero. Ah, vale, ver. Ver. La música del Persona 5 es, es, de, es de las mejores. Es la mejor
0: banda sonora mi. probablemente de es, decir, esta década, puede ser bueno es que está el de las tofas por ejemplo una. pero es que si queda muy o sea, bien uf.
1: es súper pegadiza las canciones te transmiten tanto el mood que quieres poner en ese no, momento Y o además sea, te, sea, llamas, el... te sí, las lo... pones para estar en casa y es que son claro. buenísimas
0: ese es el tema es que funcionan fuera de los juegos mm. también
1: claro, claro está muy
0: bien es, es, y no es, solo es, las, es las instrumentales
1: que son buenísimas las cantan no, hola
0: o sea lo malo es que, el, el que problema cuenta... es que no están en el Spotify
1: eso es lo malo claro te la, tienes copes, que
0: andar buscando, no te la tienes que andar buscando pirata en YouTube. Sí. Y eso es una mierda. <risa> pero <risa> eh, está genial. O sea, es una vez más?
1: Uh, No voy a hablar pues de, de Cyberpunk porque lo estoy esperando todavía. Pero, claro, aquí um, estamos
0: todavía. No, te, acuérdate, te va a llegar sí. cuando acabemos.
1: Sí, voy a hacer una. Porque es algo que estaba pensando. Porque llevo dos días soñando con el Cyberpunk, obviamente. <risa> es algo que he estado pensando estos días que. Mmm, quiero mencionar porque es algo es como un deseo, más que nada es un deseo de qué quiero que sea o cómo quiero que sea el juego um, a mí me parece muy bien que haya partes obviamente de acción, porque es un juego de acción en parte, aparte de ser un juego, un RPG um, pero algo que me encantaría que estuviese y me daría mucha pena si no lo hacen así es la parte de la inmersión a a un nivel de que me gusta mucho que en los juegos tú, como persona, quieras que tu personaje haga cosas que no es necesario que haga, pero que a ti te dan más inversión. Me estoy explicando fatal. Me refiero a, por ejemplo, como cuando en. Yo qué sé, a ver, algunos ejemplos que se me vienen a la cabeza. El Hollow Knight o el Brothers, por ejemplo. Cuando tú quieres sentarte en un banco. Y a, a estar ahí sin hacer nada. O escuchar la música. O como, como mira, ejemplo cercano. Como cuando en el Hades te, te pones al lado de Eurídice a escuchar cómo canta. Uh -huh. Por ejemplo. O te sientas a, yo qué sé. ¿Sabes? Cosas de estas que no te aportan nada en el juego, pero que te hacen sentir parte de él. En el Witcher yo lo hacía, pero un montón. Y en los Dragon Age, que sabes que es de mis sagas favoritas, hacía mucho eso de cambiarme de ropa porque yo pensaba, joder. Vengo de una misión y, y llego a mi castillo. Y en el castillo no quiero ir en, con armadura. Entonces, ¿sabes? O, o, por ejemplo, cuando llegas a una ciudad, una ciudad pacífica, donde vas a comprar armamento o demás, dices, yo no, no iría así si fuese yo. No iría con un arma en la mano. ¿Sabes? Como hay gente aquí viviendo. Entonces, cuando llego a esas ciudades, me cambio de ropa. Y me preparo modelitos visualmente chulos. Con los que yo iría a pasear por ahí. Entonces, esto es algo que me gustaría mucho que fomentase o estuviese bien hecho en el Cyberpunk, como para que tú quisieras hacerlo. Y con esto vuelvo a Blade Runner, porque me encantaría que hubiese momentos como el de el del, los Noodles de la Blade Runner original. ¿Sabes? No que se para. Ah, pues es, es una escena del de, de protagonista de Cart que se para a un, en un puesto a comer noodles pero mm. el pensar joder, es que estás en una ciudad tan increíble tan distinta a la nuestra que me parece tan guay que te muestre momentos cotidianos de, de pues está comiendo aquí y ya está y te sientas y, y escuchas a la gente hablar y ves, ves los sitios, sabes, me, no me gustaría que que fuese una ciudad increíble que no puedes... que no hacen nada para que quieras sentirla viva. Me estoy explicando muy bien, pero bueno, eso. Que me gustaría que <risa> hubiese bancos, a restaurantes, que te pudieses tomar un café, porque sí. O sea, igual que te suba los stats, vale, pero no que tomarse un café sea apretar un botón, ¿sabes? Mm. Me gustaría que los videojuegos dejasen de ser tan videojuegos en ese aspecto, ¿sabes? Que hubiese cosas más, más humanas, ¿sabes? Pues no sé, porque lo que espero yo de este juego es meterme en su mundo y estar cuatro horas diseñando mi personaje y, y sentirme parte del mundo, que es lo que me pasó en el Witcher. Y, y ya está, ya está aquí.
0: El problema de eso es que para eso tienes que tener a muchísima gente trabajando durante mucho tiempo en hacer todas esas cosas. O sea, no es rentable. Normalmente, es que muchas cosas hacer mucho más innecesarias, ya, ya, ya. No, sí, yo entiendo. Pero que al final estamos pidiendo a los juegos algunas veces que sean mm. el mundo real y pueda hacer todo lo que yo quiera.
1: No el mundo real, pero. Y es como pero... igual
0: tiene que tener unos límites esto. Es para algo que, que me no da loco. mucha
1: rabia en los, en los Assassin's Creed, tío, es ah, bueno, es que pero es lo más pico sobre es que los una... videojuegos.
0: Claro, pero es que una, vamos a ver. ¿Qué es eso? En el
1: mapa, misiones pero es que de ir es un videojuego,
0: este videojuego, videojuego. O sea, es como videojuego el videojuego es un Assassin's Creed no es verdad es como película a la película pues videojuego el videojuego es un Assassin's Creed es verdad no se puede ser más videojuego pena. que el Assassin's
2: Creed
1: y por, claro. es, por eso me queda un poco así porque es como
2: pa las mí para
1: mecánicas ya está muy ya está muy manido esto o sea yo creo que hemos estado tantos años con esto que se puede dar un pasito ¿sabes? las cosas no tienen por qué ser interfaces con menús y iconos y en el mapa y misiones de hola, no, sí, ve sí, ahí sí, a traerme claro, claro, claro. el eso anillo sí, de sí. mi esposo muerto de la mina, que es una misión que hemos hecho todos 35 veces
0: que básicamente de lo que va el Witcher
1: no, no te creas mm, no, sea, no, el, el, Witcher, Witcher,
0: el Witcher no. lo único para mí lo único que tenía interesante es que los personajes que te daban las misiones muchas veces tenían una historia que contar no, no, pero, pero, pero luego lo que pero... es, cómo se jugaban las misiones en no, sí, no,
2: no. era no, en un 85% de,
0: acuerdo, ¿eh? de las veces seguir el rastro ese azul <risa> o rojo, ver, como que lo sea era eso mm. todo el rato, es como que a sí, ver. que muy bien todo lo que tú digas pero al final tú en el Witcher no podías a ti en el Witcher, te daban una dirección y como tú no fueses siguiendo el rastrito o el lo que sí, sea, sí. tú no llegabas. No es como en el Zelda, por ejemplo, que te dicen, mm. hay una misión que estaba cruzando el río, subiendo la catarata de no sé dónde, y tú cruzas mm. el puto río y subes la catarata y encuentras la cosa. A ti en el Witcher te dan mm, direcciones y mm. o vas mirando el mapa mm. o no tienes sí, sí, forma sí. ninguna de llegar.
1: En eso te doy la razón, pero no en lo de... Las misiones secundarias, porque sí que es verdad que a veces empiezan como, uy, joder, ya me manda otra vez a buscar el anillo, pero después, por ejemplo, te vas a buscar el anillo, te das cuenta que el marido no estaba muerto, sino que había sido poseído por no sé qué. Y,
0: sí, por y eso te digo. No sé sí, qué, sí, sí, pero o sea, su... sí, en eso te doy la razón. En la historia que hay, uh -huh. o sea, en la historia sí, de sí, los personajes sí, y cómo están escritos, sí, pero en lo jugable. En lo, mm. que haces, en lo que tú haces sí. y lo que tú puedes hacer es un. Es que también es un poquito videojuego el videojuego. Es muy de su época en lo y no es tiene mucho de
1: seguir los rastros era como muy básico, muy de. Está, es que está marcando el suelo. O sea, a la que te pares un poco. Todo, sé, y además era todo
0: cuidado. el rato eran todas iguales. Yo me aburrí yo es, del Witcher. Yo, me aburrí yo, sobranamente
1: Yo sí, sigo diciendo que es de lo mejor que se ha hecho nunca. Sí, sí, no. Pero, sí,
0: y lo dice mucha gente. Si sí, será un problema mío, pero me aburrí. La,
1: la narrativa tan cuidada, tan hecha para que te sorprendas de joder, es que es, es que esto está muy bien escrito y esta misión secundaria no tendría por qué estar tan bien escrita y dar tantos. No, fines.
0: sí, sí, eso está muy bien. Y las misiones que yo, y las misiones que yo me hice estaban muy bien. Lo que pasa es que tienes que pasarte tanto tiempo haciendo cosas que no te interesan y que me resultaban aburridas para enterarme de la maldita historia que no, no, se me quitaron las ganas de Sí, no, no. Que a no. ti no te entró o sea, es que si le te me da Inquisition, ¿sabes? Le, Claro, pero. Porque no. Pero a mí no sea, me, me, me dio la sensación de que estaba intentando ser más de lo que era. Y es un ¿Sí? juego que tiene mu muchas faltas y, es, y, es, y tiene ¿Sí? mucha historia. Pero, no sé, a mí el Witcher, a mí es que la ciudad esa grande, que no me acuerdo cómo se no llama, yo un no punto vi, que vi. está en una ciudad esa, y que es todo en esa ciudad y no sé qué, a mí eso no me, es todo. me aburrió. Pero es que o sea, cuando ya terminé de ahí, me una fui a una distinta. isla de no sé qué, era como, estoy cansado es que, ya de estar lo mismo, venga, da vuelta, y lo venga, vuelta. Todo lo que tú dices
1: malo, a mí fue de las cosas que más, me, más feliz me oh. hicieron. Porque llegar a Novigrado, tú yo sin saber que había un, la ciudad más grande del mundo de los videojuegos, casi casi, está están las cosas más grandes que se han hecho en videojuegos, llegar ahí y decir, joder, es que esto existe, y ir por las calles andando, dejar el caballo, joder, dejar de no, correr, no. ir andando, mirando todo, mirando cómo la gente compra, el puente que ves, cómo se pone el sol, era algo de no creérmelo y estuve dos días jugando, solo paseando. Por tú, el... Es que
0: yo, yo eso no, a, o sea, mí a mí me gusta hacer cosas es como dame cosas para hacer y las cosas que te dan para hacer se hacen todas iguales y a mí no me a mí eso de quedarme mirando cómo la gente va a comprar el pan pues me parece muy bien para la gente que os gusta pero a mí me aburre yo no bueno, yo no me no, jugo, no me gasto no 70 jugas. perdón y además me voy a poner estúpido no me gasto 70 euros en un videojuego para ver cómo una señora que echa de pisa le compra un pan Claro, para eso Yo me sí. voy a la panadería y veo a la gente a comprar el pan. O sea, y entiendo que hay que, que os guste que, que eso sea así. Y es como que le da colorido. Y si y para mí, si luego las cosas que hay que hacer acompañaran, es que me cansé. Porque además el puto juego se controla como el culo. Porque esto es así. O sea, malo. a mí me, me, me parecía de vergüenza lo mal que se controlaba el Witcher. Juegaste que para coger una cosa del suelo era, le doy, para adelante, me he pasado, para atrás, me he pasado, para adelante otra vez. Es como. Tronco, ¿Pero con un poquito mando. más fácil. Claro, con el mando. Como yo ha jugado. El mando, como yo lo ha jugado el, el 80% de la gente que ha jugado al Witcher, que lo ha jugado en consolas. Yo a mí entiendo con el que vengáis. Yo entiendo que vengáis del, del PC y de hacerlo yeah. para PC. Pero tío, o sea, yeah. no sé. No, sí, sí, era muy lindo. Contrata a no, alguien sé. que sepa hacer controles para un mando. <risas> y o sea, está muy poco bien poco. el juego, ¿eh? Y lo que jugué me gustó mucho hasta que me cansé. Pero es que es como. Ay, de verdad, hay cosas que es que no puedo. Voy,
1: voy a hacer el, el pim pam pum de, de otras cosas no Venga. de este año ¿vale? uh, el disco Elysium ya hemos hablado mil veces uh -huh. aún con los fallos estos de mecánicas que no funcionan y de no explicar las cosas es un juego increíble con una narrativa que no te la crees no hay, yo creo que no hay ningún juego más bien escrito que este uh, el Starcraft 2 que también he hablado de él que está gratuito la primera campaña así que jugadlo en la página oh. de Blizzard Ah, después el Overwatch Llevo igual cuatro años cuatro, No sé, desde que salió jugando cada año Llevo <risa> Mira qué bonito, he cumplido ahora 600 horas Hostia
0: Y llevas menos y... Que, la, que la madre de Ernesto Animal Crossing
1: <risa> Llevo menos que la madre <risa> Qué genio, tío Pero es que llevo cuatro años jugando eh.
0: Pero bueno, me sigo 27 jugando de octubre mucho. de 2015 salió el Overwatch ¿No? Tiene cinco años el Overwatch
1: Ah, pues, pues joder pues Madre mía. 4 o 5 Increíble. años
0: sigo jugando. Ya salió, es verdad que salió ah. el 2. ¿Hay Overwatch
1: 2? No me es verdad. Es, es una versión. No ha salido todavía. Es una versión modo historia. Ah, ah, no. ¿No ha salido todavía el Overwatch
0: 2? No, no, no. No, ah. no me de nada.
1: Ah. Yo sigo jugando mmm, y es, es. me hace muy feliz y me lo paso muy bien. La gente Oye, es a importante. veces es un personas de mierda, pero
0: bueno. No sí, lo te iba a decir, tiene mala fama la comunidad, pero si sí. a ti el juego te hace feliz.
1: El problema es que, por ejemplo, en juegos como el LoL dicen ah, es que la comunidad es una mierda, pero no te gritan porque no hay chat de voz en el Overwatch. ¿sí? Y es, es obligatorio claro. prácticamente para ganar una partida tienes que estar en el chat de voz claro. y organizarte las estrategias con, con el equipo.
0: Ve, Eso es, es lo bueno de los juegos de Nintendo, que, te, que es como, ay, ¿no tienen chat de voz? Mejor. Yo no <risas> quiero escuchar a la gente mientras juego al Mario Kart. Pero, y la gente pero no es... quiere escucharme a mí mientras juego al Mario Kart. <risas>
1: A mí es algo que me, me mejoró la experiencia, porque al principio me aburría de jugar sola, sin chat de voz, sin oír a nadie, y era como... Pero cuando empiezas a,
0: sí, está bien, está bien. a conectar,
1: conoces a gente, la gente te pregunta cosas, al final te haces amigo de un montón, y los agregas y jugáis juntos. Y Pero es una cosa ya es como gente chula.
0: conocida. O sea, si no, 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 no me... gente que conoces yo en sí. el
1: juego.
0: No, yo es yo como... no juego con amigos,
1: porque mis amigos ya no juegan a esto.
0: Yo cuando he jugado con gente a juegos online, hablando, ha sido gente en el Mario Kart o en el... Mm. Siempre se me olvida el nombre de este juego, ¿cómo se llama? El, el Apex Legends, uh -huh. siempre ha sido con gente que conocía y, y sí, sí, porque además que a mí me, a mí jugar online me produce ansiedad, entonces mmm, menos a Mario Kart porque se me da bien, pero juegos de tiro no puedo, el único que he podido jugar online ha sido al, al Apex Legends porque estaba jugando con gente que no conocía mucho por aquel entonces, pero sí que conocía gente del, del Discord de eso sobre 10, y no me acuerdo quién más. Y me iban contando un poco, y era gente que sabía que me iba a tener paciencia, porque además estamos jugando para pasárnoslo bien, ¿sabes? A mí me produce mucha ansiedad, porque es como. Mmm, van a pensar que soy un inútil, porque lo soy, porque no sé jugar. Y, mm. Pero en fin.
1: Um, Eso. Me quedan solo dos para mencionar. Uno uh -huh. está para móviles y tabletas, y es gratuito, así que. se llama Bonbon Cakery, que es un idle game, que yo no he jugado nunca ¿Qué? A estas cosas. Y idle Game Ah,
0: Idle, vale, sí, sí, sí mm. Idle Game
1: No Boom. no juego de Idols uh, japoneses
0: <ríe> Sí, correcto
1: <ríe> eh, Esto para Aclarar un poco el término este Son como juegos A ver, Ernesto es el experto En esta mierda, yo voy a intentar explicarlo Desde mi poca uh, Experiencia, son como juegos Que se juegan solos Y aunque tú no hagas nada, el juego avanza
0: ah, Como el cookie ¿sabes? clicker
1: algo así, sí. Uh -huh. También lo tenía. Entonces,
0: buenísimo. Tú cuando, cupcake, haces, ¿eh?
1: cuando haces cosas, avanza todo, claro. Pero si no las haces, también. ¿Sabes? O sea, avanza mejor si tú estás ahí atendiendo. Pero pero eso va tirando. Tiene su ritmo y tal. Entonces, el bombón Kekeri es uno de una tienda de, de, past de dulces uh -huh. que es así como pixel super cookie. Entonces, tú ves como el.
0: Estoy viendo. la, la tienda
1: entera y, y con, tienes pues, a cocineros y a gente que está en plan en la recepción. Entonces vas creando platos y tiene varias mecánicas, que es la de gestionar la tienda, que es como ir haciendo los dulces y a la vez ir colocándolos para que la gente los compre. Después tiene Pero otro de dulces, que es como mezclando. Gracias, es increíble. <risa> y, y es muy divertido o sea, el mezclar ingredientes y te salen aleatoria, bueno, aleatoriamente te salen así de random dulces para venderlos después después tiene como concursos, depende de la puntuación um, tienes que cambiar los, los dulces que vendes en cada temporada para que la gente los compre porque no todos se venden en las mismas temporadas y es como al principio es un poco overwhelming porque quizás si no estás acostumbrado a estos juegos no entiendes muy bien cómo funciona. pero una vez entiendes ah, que aquí se hace esto, ah, que aquí se hace tal es tan adictivo pero adictivo en plan bien de que no te estresa nada o sea es súper relajante y tú lo pones y estás un rato uh, si no puedes estar 100% lo dejas ahí avanzando solo porque ese es el punto del juego mm. y, y me, me, hace, me pone muy contenta Eso de te, lo tengo en el, en el iPad y, y dando el tanto pues, me pongo en el sofá a jugar un rato y lo cierras y ya está y es súper bonito. Y lo último ya es... ¡Gracias! Es buenísimo, por favor.
0: En fin, otra, otra droga más. Es eh, muy bonito. Luego, luego, luego empiezo. Sí.
1: y lo último ¿Qué te es queda? Que, nada, solo que me compré la Retroid Pocket 2, que ya dije que era un ah, emulador... Sí que es la consola más bonita que he visto yo en mi vida, porque me compré el color rosa-coral, que es el mejor co color del mundo. Sí. Y, sí. Y, y nada, lo estoy, yo pensaba que lo usaría para juegos retro, de, que no he jugado, por ejemplo, el Chrono Trigger. Nunca he jugado el Chrono Trigger. entonces Yo pensaba, bueno, pues oh. me pondré al día con estas cosas. Bueno, no, porque solo he jugado a un juego desde que me la instalé todo el día. Y es el Tetris de la NES.
0: Es que es el mejor juego de la historia de los videojuegos, probablemente.
1: Es, es que no, me, no comprendo cómo está tan bien un juego. Es que es tan simple y lo hace todo perfecto. Es que
0: perfecto. Es no que tiene es ningún perfecto fallo. en lo que hace el Tetris. No hay fisuras.
1: Es increíble. Y, y me hace muy feliz y me paso el día, de verdad. Ahora, cuando tengo un rato, me pongo con el Tetris. Porque además coges la consola... Y en un momento entras y juegas, después la dejas ahí. Claro,
0: eso es lo... Mm. Y,
1: y sí que es verdad que hay cosas que... Después estaba viendo a, a mi amiga Irache jugar al Tetris Effect de la Play. Y dices, hostia puta, ese es un flipe y está pulido. Mm, que hay cosas que, por ejemplo, lo que me pasa a mí con este es que a veces no veo exactamente dónde va a caer la pieza. Porque como no hay cuadrícula, mm. ni te marca dónde mm. va a encajar, tú tienes que pensar un poco... Igual se, se te queda hacia la izquierda o hacia la derecha y te jode la partida entera. Sí. ¿sabes? Entonces esto se ha arreglado en, en el Tetris Effect que ves dónde va a caer mientras va cayendo. Sí,
0: ya, ha, y, ya hace muchos años que te marcan dónde va a caer la, sí. la pieza. Y, puedes jugar más. Y puedes, rápido, por ejemplo,
1: puedes rollo. guardarte piezas. Por ejemplo, puedes hacer, uh -huh. la, de hacer el, la pila dejando siempre la, la de la izquierda o la de la Obvio. derecha para claro, hacer siempre bueno. Tetris y cuando te sale una barra, tal. Entonces se puedes ir guardando las barras. Pero, pero bueno, esto todo no lo tiene porque es, joder, es la, es la NES. Pero es que funciona también Es que es divertidísimo, tío. Es que, joder, que, que haya tenido que esperar hasta 2020 para darme cuenta de que el Tetris está todo guapo, es un poco triste. Es que
0: el Tetris es brutal. O sea,
1: es tan adictivo. En fin. Entonces nos picamos con, con Ernesto, que Ernesto es como... Siempre es más bueno. ¿Tú sabes cómo se llaman
0: las piezas del Tetris?
1: Uh, yo las llamo como letras, pero...
0: <risa> no, es que las piezas del Tetris se llaman Tetriminos.
1: Ah, pero en general, todas.
0: Si sí, no me equivoco. Sí, ¿Pero sí. tienen nombre cada una? No sé. A Te ver, voy a mirar. No, creo, creo, que no son, creo que no son como el, como en la, los fantasmas del Pac-Man, que creo que sí que tienen nombre. No, son Tetriminos. ¡Ay, qué monos! Pero son el cuadrado, la T, el palo... La, la S. La S. Sí. La, la cargar, T, también o sea, conocida no como tiene, una pollita. La S, la Z. La, la, la T. No, es una T. No, es una, vale. Madre mía, está fatal, ¿eh? Madre mía, por favor. Eh, ¿Terminaste con está, tus
1: yo, juegos? Yo ya he terminado. Sí.
0: A mí me quedaban por nombrar, solamente nombrar. Ya he dicho el Animal Crossing, ya he dicho el Hades... El Spider-Man, Miles Morales, que todavía no me lo he terminado porque hace que no juego no sé cuántas semanas. Uh -huh. Y obviamente el The Last of Us, parte uh -huh. 2, que uh -huh. es el mejor juego del año. Vengan los ciberpunkies que vengan. Para mí, el mejor uh -huh. juego del año es el de Last of Us. Porque sí. Porque, y además, de la forma en la que cuenta la historia, la historia que cuenta, los personajes. Todo. no ya he, ya he hablado alguna vez aquí de esto, o sea que no voy a añadir nada más.
1: Yo, los oyentes sabrán esto porque ya lo habrán visto, pero esta noche son los Game Awards. Y ah Esta noche son que, los Game
2: Awards.
1: Bueno, es, iba a decir, no tengo ninguna duda de que va a ganar el, el juego del año, pero es que... Igual lo gana el animal Crossing. Es que no lo sé. No. ¿Tú qué no, crees? No.
0: Yo no tenía ni idea de qué eran hoy los juegos. Los mismos, bueno. o sea, yo soy de los que toda la vida se ha quedado despierto hasta las tantas para ver estas cosas. Mm, claro. Y este año, para que veas lo fuera que estoy de todo esto, no sabía ni qué eran hoy. Mañana cuando me despierte habrá muchos trailers y muchas cosas de estas y me enteraré de quién ha ganado. Pero es que, mmm, no sé, he perdido el interés muy muy fuerte en mente estas cosas y yo estaba enterado antes de todo y leía todo y, me, y he perdido el interés ha sido como ya está ¿no? me he cansado ya volveré eh, últimas, última última eh, sección de cosas muy rápido eh, muy rápido muy rápido porque es la 1 y 5 yo me tengo que poner a cocinar eh, y tú tienes que estar atenta para ver si viene el de Seúl eh, tenemos aquí un poquito cajón desastre de cosas que han estado bien este año. Eh, y Julia tiene puesto este podcast, porque sí. es así ella de
1: feliz. <risa> Pero es verdad que es algo que me ha hecho muy feliz. Y, y saber que, que me po podía hablar de cosas que me gustaban. Y tener que, o sea, el pensar, tener que medio prepararlo, o al menos aclararme en mi cabeza qué quería decir. Es algo muy guay de, joder, ah, pues voy a buscar esto a ver cómo decirlo, o esta información que no sé, no sé qué. Um, y hablar de cosas, es que solo hablamos de cosas que nos gustan. Es que uh -huh. es lo más positivo del mundo. Y, y además, que respecto a algo que, que hablamos muchas veces aquí, pero tema salud mental, a mí me ha ayudado muchísimo saber que tengo... Que, por ejemplo, los viernes a las 10 hay que grabar. Entonces, tienes que despertarte, uh -huh. es decir... Te despiertas porque tienes eso. Y al día el día anterior te despiertas porque dices, oh, pues tengo que hacer el guión, que no se me vídeo tengo que escoger las canciones. Entonces, te me organizo mucho mejor el tiempo cuando sé que tengo que hacer las cosas en un día y una hora concretas. Porque ya sabéis que estudio a distancia y no tengo horarios de nada, ni de clases, ni de nada. Es todo mm. trabajar yo sola. Entonces, tener cosas fijas en la semana me ayuda un montón mm. Entonces... Estoy muy contenta. Y además, ¿con quién mejor que hacerlo? Que aparte de ser gracioso y ser mi amigo, editas que te cagas. O sea, ¿qué más puedo pedir? Eso no te lo voy
0: a negar, eso sí lo hago bien. Eh, eh, coño, va una cosa que. Porque es lo mío, básicamente. No, y tienes razón en lo que dices: que hay muchas veces que ocuparte el tiempo. Uh -huh. Y es verdad que a mí me pasa un poco lo contrario que a ti, que tú tienes como muchas cosas que hacer y te sirve esto un poco como para descansar y despejarte y pensar en otra cosa. Y a mí me pasa lo contrario, que es que no tengo más cosas que hacer, entonces esto me sirve para ocuparme el tiempo y para hacer una cosa que me gusta y que disfruto y que hago bien. Por lo menos la parte de edición sé que la hago bien. ¿Le dedico quizás más tiempo del que fuese necesario? Muy probablemente. yo Es verdad que aquí siempre estamos con la coña de que yo llego y no me he preparado nada, es verdad, muchas veces... Pero le dedico del doble o el triple de horas eh, a editar que a grabar. Y estamos grabando durante... Bueno, hoy nos hemos sentado, hemos abierto el Skype a las 10 de la mañana y es la una. Y le dedico, le dedico muchas más horas a editar. Que a, que a grabar porque al final yo lo que quiero es que suene bien no como el eh, 90% de los podcasts de este país que suenan a culo igual lo que te están contando es muy interesante pero escucharlo es un dolor por, por lo menos para mí es un dolor y como a mí no, me sí. gusta escuchar cosas que suenen bien yo intento que este podcast suene bien aunque lo grabe en mi cocina con la caldera haciendo ruido lo importante es que vosotros no os enteréis de que la caldera está haciendo ruido lo sabéis porque os lo digo yo no porque lo digáis Así que estoy muy contento también de hacer este podcast, la verdad que es como mmm, me hace feliz. Es una me cosa que es una, la, es, es una de las pocas cosas de las que estoy de las que puedo estar orgulloso de haber hecho este año. Qué
1: bien, qué bonito.
0: Así que estoy muy contento. Mm. Muchas gracias, Julia. Te Ay, quiero mucho.
1: Guapo. Y, Ay. y ahora algo menos emotivo, que es que <ríe> me he hecho apli tres aplicaciones que me han hecho muy feliz. La primera obviamente es Etsy, porque me está dando dinero, sorprendentemente. Lo
0: cual está muy bien.
1: Me da Hasta dinero? el punto de
0: tener que decir, parar un poco, por favor.
1: Sí, sí, bueno, esto porque ha sido Navidad y la gente ha decidido sí, que sí, se sí. les iba a olvidar comprar regalos. Y así como en dos semanas he ido a correos 85 veces, ya de no puedo más, de pintar cada día como haciendo encargos. Igual tenía 20 encargos. Sí, para sí, hacer no, a la vez mucho. me iba a matar Nos tuve que cerrar es como voy a ganar menos dinero pero voy a poder dormir y vivir
0: pero baja porque pero vamos entonces, a ver eres una persona tienes un límite de cosas que puedes hacer ya. y estás con la carrera a la vez o sea que claro. joder no está mal hacer uh -huh. lo que puedes que ya es suficiente
1: uh -huh. entonces es algo que también me ha ayudado a organizarme de pensar pues tengo que hacer esto porque hay unas fechas para mirar las cosas. No puedes estar más de. No, Yo me claro, he puesto claro. que más de tres días para las prints y demás. Entonces, cada día tengo unas horas de, de ir haciendo estas cosas. Y me hace muy feliz, además, porque ya sabes que me hace feliz hacer paquetitos y, y, y sobres Guay, sí. y, y cajitas y con cositas. Y, y lo hace tan bien y, y tan bonito y a la gente le
0: encantan. Claro, claro.
1: <risa> las de correos, <risa> las de correos ayer me bueno, ahora ya, como he ido 25 veces estas semanas, ya me conocen todas y son súper simpáticas claro. y me dicen siempre ay, es que haces los sobres tan bonitos, ay, jo es que te los curro un lo montón y yo, jo, gracias no, claro. <risa> thanks for appreciating
0: <risa> no, y ya sabes que a la gente le encanta mira el, el, el último programa que te estuvo contando Rocío, que Ana, su amiga le, mm. te había hecho un pedido y que le encantó y le mandó un vídeo que yo también he visto sí o sea, que, es que súper está bonito, encanta. me hizo un montón de ilusión está encantada con con, con el, mm. con, con le mandaste las cosas porque pues es muy bonito Vamos, yo lo sé porque es que a mí me hizo una caja <risa> <risa>
1: y, y la tiene con cosas bonitas uh, también, eso también puedes hablar bueno más o menos que el tiktok mmm, es que me ha hecho muy feliz también que la gente se ríe de tiktok porque se piensa que son niños bailando como pueden ser niños bailando o pueden ser lo que tú quieras depende de cómo te hagas el fit sabes el mío es de gente que eh. pinta solo, o que tiene tiendas online Bien. y hace paquetitos monos y entonces me ha hecho muy feliz porque siempre me había gustado mucho las cosas audiovisuales, pero no tenía los conocimientos suficientes para por ejemplo, editar vídeos entonces este año, a partir de TikTok que tiene un editor de vídeos muy sencillo, que puedes hacer cosas muy eficaces con la música y con la edición es como muy simple pero eficaz entonces eran cosas mm. que podía hacer yo con mi conocimiento inexistente y a partir de ahí me entró el anillo y he empezado a, a aprender a editar vídeos con el ordenador. Con el Resolve, <coughs> DaVinci Resolve.
0: Eh, el, sí, ese es el, que, ese es el y... que uso yo para hacer los vídeos, para poder pues, subir a Twitter del, del programa. Que uh -huh. es lo único que sé hacer, que es poner una foto y un audio y que duren lo mismo. Ya <risa> <risa> no sé lo me pidan más porque soy muy torpe para el vídeo.
1: Pues estoy aprendiendo y es algo que me estoy dando cuenta que me gusta mucho. Entonces está guay. Y lo último ya como, como fantasía, que no me creo que esto exista, el Too to Go, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué año vives? <ríe> es la, la aplicación esta de que tienen algunos establecimientos de comida para que cuando se acaba su horario cada día, um, tú vayas a recoger cosas para que no las tiren. Entonces, tú contando. desde tu aplicación tienes, uh, por ejemplo, esta tienda, por ejemplo, supermercados, cafeterías, panaderías, fruterías, sí. cosas así, calculan más o menos lo que les va a sobrar y ponen unos packs a la venta. Y esos packs van entre 2 y 5 euros cada uno. Entonces tú los compras antes de que se caben y te dicen, vale, pues esta tienda cierra a, la, a tal hora, tienes que recogerlo a, a tal hora. Y tú te vas ahí y le dices, mira, he comprado este, te enseñas el código, y te dan una, una cajita sorpresa de cosas que o se iban a poner malas o, o no se han vendido suficiente o lo que sea.
0: ¿Pero cómo saben esta gente que le, lo que les va a sobrar?
1: Supongo que calculan un poco más o menos. Y además, uh, si les sobra mucho, te ponen más cosas. Uh -huh. Y es, me parece, una fantasía. Que el otro día hemos pedido alguna vez de una, de una panadería aquí enfrente... Nos han puesto cosas súper ricas, pero es que el otro día pillé una del Dunkin del Dunkin Donuts Bueno, bueno, bueno
0: Eso es muy peligroso ¿eh?
1: Eso es tan peligroso como que cada donut ahí cuesta como dos euros igual de, norm de normal Y tú te vas ahí, igual 250 te cuesta un donut Pues yo pagué 3.99 y me llevé a casa siete donuts Siete donuts entre donuts y bollitos rellenos pero una cosa tan buena. Estamos flipando. 3,99 creo que pagué. Es que muy loco. Y vas ahí y, y te preparan postal, o te llevas tu propia bolsa y, y, te lo, y te lo llevas todo. Y tú puedes mirar qué sitios te interesa. Puedes coger sitios de cena o sitios de pastas o de fruta. Y está muy bien, tío. Es, que es una fantasía.
0: No, estoy, estoy mirando... Y no sé. Es que yo sabes qué pasa, que yo con estas cosas, lo que pienso es cómo las pueden pervertir. Ah, cómo se puede convertir esto claro. en un delivery, en un. ¿Sabes? No, porque es lo como.
1: Vas
0: a uh, esto. Ya, ya. Pero.
1: Yo entiendo que. No, pero está bien,
0: porque tiene, tiene un mapa en el que te dicen sí. qué sitios que tienes cerca. Hmm. Eh, hacen esto o sea que está está bien yo entiendo un que, que, hay una floristería sí, Ay,
1: que puede ser que se empiece a hacer como cosas que igual no se iban a tirar pero que te las meten ahí también sabes
0: que te las venden de otra forma ah, o, sí. no sé o sea yo siempre pienso en cómo van a pervertir esto para no pero
1: let people enjoy things Oscar. <risa> no la parte no si bonita. está muy bien
0: mira tengo un restaurante aquí al lado que, que hace esto, te venden cosas por 4 euros pues ya está,
1: ¿ves? y si algún día no te apetece o tal, o tienes antojo pues
0: pero bueno, yo como me voy a poner a dieta porque ah, pues... tengo que perder, en las próximas semanas tengo que perder como mínimo 2 kilos hostia,
1: has, eh, cogado, ¿has sí. cogido navidad para hacer eso, de verdad
0: eh, sí, quiero hacerlo antes del día 24 eh, oh, por chica. eso digo dos semanas Sí, es que estoy, o sea, es por un tema de salud. Oh. O sea, que lo, nece o sea, lo necesito. No es por porque diga, no, pero tú estás muy bien. Sí, no, si sí, yo sé que estoy bien, o sea, por fuera no estoy mal, no, no, no tengo un problema de obesidad. Pero es que me tengo tengo problemas de salud derivados de. Yo, en cuanto paso de cierto peso, ya tengo problemas de estómago, mm. tengo problemas de acidez terribles y tengo que estar tomando medicación y no puedo, mm. ya tengo que controlarme con eso. Y, te y me estoy pasando un poco y tengo que mmm, tengo que perder 4 o 5 kilos, ¿eh? Eh, ¿eh? Sí, no, es que además, bueno, es, es, un, es, iba a decir, es una bendición y una maldición sí. a la vez, porque es como, no puedo engordar porque es que me pongo enfermo. <risa> eh, vale, mis cosas buenas. Cosa buena? eh, lo tengo ordenado, pero lo tengo ordenado mal. Eh, <risa> está casi, más o menos al revés. Tengo puesto, Trump perdió las elecciones. Eso es una cosa buena que ha pasado este año. Y eso es innegable que ha pasado y que es bueno. O sea, no hay. No tiene más vuelta de hoja. Ese, ese, esa cosa ha perdido las elecciones en Estados Unidos. Por lo tanto, esto dice: ¿pero qué más da? Pues sí, da porque que haya una persona que es más o menos normal. No, es que a Biden le, toque, le gusta tocar a las niñas. A ver. Eh, no disculpando obviamente eso, que es un señor un poco creepy, el Biden. Es un señor creepy. Pero es un señor creepy que no es, es menos un peor. psicópata, te quiero decir. Es un psicópata dentro de que todos los presidentes de los Estados Unidos son unos putos psicópatas. Todos lo son. Tienes que ser un puto psicópata. Pero no es... O sea, no está chiflado. O sea, no es, una, no es un dibujo animado como el Trump, que no, no, no sabe por dónde va a salir. Que es un señor que está mal de la cabeza. O sea, es que no está bien. O sea, que no, no es normal lo de, de cogerlas por el pussy, te quiero decir. Oh, no, no, sea, calla, calla. O sea, pero es que eso es un ejemplo de tantos. O sea, es un señor que es que no... O sea, es, es un señor que se, que se quiere convertir, se quería convertir en un dictador en los uh -huh. Estados Unidos. O sea, él quería ser el Putin de Estados Unidos, uh -huh. literalmente. Entonces, que ese señor haya perdido las elecciones, pues está bien. Esto es positivo eh, y luego eh, dos cosas que me han ayudado y me están ayudando eh, mucho a eh, mi salud mental eh, una de una ya he hablado hoy, de, dos, de las dos ya he hablado hoy, una es mi psicóloga eh, que de nuevo Laura si estás escuchando esto gracias por tanto <risa> que la pobre me dice no pero si va muy bien va muy rápido y yo como no yo estoy haciendo lo suficientemente no, nunca estoy haciendo lo suficiente sí ya, lo sé, pero me, me cuesta tomarme las cosas con calma. Yo quiero que las cosas se solucionen
1: rápido.
0: Le caso rápido. a Daddy Yankee. Con calma, ¿eh? calma. correcto. <risa> eh, <risa> Mi psicóloga, una, y la otra BTS, que es... Parece una tontería, pero a mí me ha ayudado a no volverme loco este año. Y a darme como cuenta de muchas cosas. Y a... Fijarme en cosas que me importan y que me hacen feliz. Y, y es, es, que, es que parece una exageración, pero es como una cosa que me está ayudando a ser mejor persona porque estoy viendo cómo otras personas hacen las cosas y cómo, cómo se relacionan entre ellos y, cómo, y la paciencia que se tienen muchas veces y el, y el cariño con el que se tratan. Y es como, no es tan difícil ser buena persona. Y esto es una cosa que puedes encontrar Este ejemplo en quien tú quieras Y a mí me ha pasado con BTS Y aparte de eso, la música Que es una cosa que me vuelve loco Entonces, no sé me ha, me ha devuelto tantas cosas Ya solté un día aquí un monólogo sobre BTS Que no voy a repetir Pero es que como que me ha, de, me ha, me ha devuelto tantas cosas Y me ha dado tantas otras Que no sabía que necesitaba que es como la mejor cosa que me ha pasado este año. Y la otra cosa que no tengo apuntada que me ha pasado buena este año y que probablemente sea la mejor cosa que me ha pasado este año es conocer a Rocío. Porque es encontrar a una persona que sabes que te entiende tanto y de una forma tan profunda muchas veces... Y que, te, y que comprende la por qué, o sea tus procesos mentales y cómo llegas a los sitios a los que llegas pensando y que es como es como un espejo sabes al final y muchas veces que entiendo cosas cuando las hablo con ella porque nos parecemos muchísimo o sea, y es una relación distinta a la que tengo con yo qué sé contigo Julia o que tengo con mi amigo Nacho o que tengo con Juan y de cada persona aprendes cosas y es como que la he conocido a ella justo en el momento en el que necesitaba encontrar una persona como ella y además me metió en el pozo de BTS o sea, ¿para qué quiero más? si es que ya no es solo lo que es ella esto es lo que me ha traído <risa> o sea que eh, me hace muy feliz así que esas son como mis, mis, mis hotis de este año <risa>
1: No lo hemos explicado, son, pero obviamente mmm, Hostia,
0: No lo no no hemos explicado gotis, dónde viene los, ¡Ay, qué horror! los game
1: of the years Los gotis, pero con J-O Porque es Jam Obsession
0: Hostia, pues que no lo hemos explicado no. y yo he pensado desde Pero yo principio, creo que era ¿no? bastante
1: obvio ¿eh?
0: Sí, pero es como, que yo he dicho Tienen que ser los j Porque es Jam Obsession of the year Pero en realidad no sé es que mejor de los j me Claro, 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 tienen que ser los j eh, así que acabado, nada Hemos acabado, Oscar Hemos acabado Posible
1: que esto haya ocurrido Sí,
0: esto, esto hemos terminado Yo hoy quería hacerlo De hora y media mm, De hecho La cosa empezado de empezado resolver...
1: Como la intro Y lo de los podcasts. Súper rápido Relativamente rápido Súper digo, rápido, Súper, Súper,
0: rápido. Oscar,
2: Vamos
0: <risa> no. lo, que pasa es que, lo que pasa Es que yo he dicho En este programa Me voy a callar Porque en la anterior Estuve tres putas horas Hablando sin parar Y claro La pero pobre pero no Julia lo Todo, no todo dijo, ¿no? lo que no dijo En anterior Lo ha dicho en este Así que es normal si es que, cuando no le dejas hablar a la gente, pues luego pues pasa lo que pasa. Y que teníamos muchas cosas que comentar. Sí. Y que además, que coño, sí es que podemos hacerlo lo largo que queramos. Ahora me tengo que poner yo a hacer marmitaco. Eh...
1: Voy a calentar un tupper de fideos que me hice ayer. Ah, sí. Fideos así con verduritas y. Qué rico. Y todo. yo oye, hice unas lentejas. Ay, qué cosa más
0: rica. Uy, qué hambre. Qué Va, rica. entre hoy y mañana. Y además es que tengo para mañana, porque siempre hago para dos veces. Así que nada, bueno, pues eh, ¿qué nos vas a poner para cerrar el programa?
1: Um, vale, he estado igual cinco días pensando qué canción ponía porque mis, mi semana mi última semana y media se ha basado en escuchar cinco, cinco o seis canciones on repeat, solo esas, todo el día. Entonces era como tengo que poner una de esas, pero ¿cuál? Porque me gustan todas por igual. Entonces uh, he descartado todas las que fuesen de 2020 porque probablemente las quiera meter en el próximo programa. Ah, sí. Así que voy a poner una uh, que me hace muy feliz, tío. Que es como tiene un mood súper guay. Es una canción de The Wombats que se llama Tokyo Vampires and Wolves. Tokyo, entre paréntesis, Vampires and Wolves. Y es, es que es súper feliz, me anima un montón, te da unas vibes súper chulas. Y, y probablemente ya, si os gusta el rock indie la conozcáis porque pero bueno uh, es que es buenísima así que pues la escucháis y lo disfrutáis igual y así cerramos esto con un poco de no sé felicidad y, y cosa animada
0: con buena vibra
1: good vibes como el Satisfyer
2: <risa>
0: <risa> sí que sepas que me, mi psicóloga ayer me dijo sí, escuché uno que habláis mucho de Satisfyer <risa> Y, y mi respuesta fue como a ver, mucho, mucho tampoco solo es la foto del programa en realidad qué vergüenza ay, sí, sí en fin, es lo que hay eh, pues nada eh, nos
2: quedamos Muchas
0: gracias Oscar nos quedamos de nada nos quedamos con eh, Tokyo Vampires and Wolves de The Wombat eh, gracias por llegar hasta aquí si habéis llegado Gracias, uh -huh. Julia, por todo. A ti, por guapo. La, por la vida. <risa> Hasta luego.
1: <risa> Adiós. Adiós.